0: Satır Arası'nın 35. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde farklı bir konseptle karşınızdayız. Açık kürsü konseptiyle. Ee, bu sefer kitapları değil, farklı konuları konuşacağız. Öncelikle hepimizin ve özellikle çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ee, ben de işte kızımla güzel vakit geçirmeye çalıştım. Ailecek, eşimle birlikte, kızımla birlikte. Şimdi de akşamüstü bir araya geldik. Ee, tabii bizde artık çocukluğa ayrı çok bir şey kalmadı. O yüzden karantina dönemini konuşalım Yani çocukluk anılarımızdan ziyade e, daha böyle deneyimlerimizi konuşalım istedik. Özellikle bunu yapmak isteğimiz şuradan geldi. Ee, hani biz bir e, birbirini Osmanlı'dan çocukluktan bu yana tanıyan bir grubuz. Ve e, e, hani bu keyifli sohbetlerimiz bir araya geldikçe işte dini bayramlarda olsun ne zaman bir tatil olsa bir araya gelsek işte birlikte buluştuğumuz bir mekan vardı. O mekanda buluşup böyle bayağı, bazen sabahlara kadar sohbet ettiğimiz oluyordu. Hani bunu aslında bir şekilde farklı farklı şeylerde yaşarken bir yandan işte hepimiz farklı yaşam dertlerine düşerken devam ettirelim istiyorduk. İşte kitaplar bizi bir araya getirdi. Bu yüzden satır arası aslında şimdiye kadar yürüdü, devam etti. Pardon bir canlı yayında sıkıntı. Var mı? Şu an yok sanırım değil mi? Canlı yayın devam ediyor. Yo devam ediyor bir sıkıntı yapıyor, çok yok. Çok pardon. Evet e, yanlış görmüşüm. E, dediğim gibi e, kitaplarla başladı. Kitaplardan sonra filmler işin içine daha iyi oldu. Bu sefer artık konseptim biraz daha dışına çıkıp e, biraz da kendi deneyimlerimizden konuşmak istiyoruz. E, ben ilk olarak sözü Ömer'e vermek istiyorum. Ömerle biraz zaten e, başlamadan önce konuşmuştuk. E, sanırım. Hani bulunduğu sektör en yani çok etkilenen kişilerden birisi Ömer. E, tekstil sektörü. E, Ömer, e, sizin deneyiminiz nasıl oluyor? Özellikle senin ve ailenin diyeyim
1: korona e, sürecinde. Arkadaşlar merhaba. Ee, sizleri hepinizi bir arada gördüğüm için gerçekten çok sevinçliyim ve mutlu oldum. Çünkü bayağıdır görüşmüyoruz. Belki en son ben Eren'le görüştüm. O da nereden baksam bir yıla yakın olmuştur. Ee, bu koronavirüsü COVID-19 geldikten sonra cidden bizim sektör tamamen durdu. Yani durma noktasına geldi. Bu arada ben tekstil sektöründeyim. Hazır giyim diyeyim. Ee, çalıştığımız Avrupa'daki bazı müşteriler tamamen bütün mağazalarını kapattılar. E Çünkü mağazalar satış olmazsa açık durmanın bir anlamı yok. E böyle olunca da hepsi sezon atlatmak zorunda kaldılar. Bu da şu anda Türkiye'nin ihraç olarak birinci sırasındaki tekstili vurdu. Ben işte toplaşmadan önce Çağrı'yla da konuştum orada. Hani adet de verdim. Bizim sadece bir müşteriden şimdi isim vermeyeyim hani şey olmasın reklam olmasın. Türkiye'den aylık 15 milyon adet civarında hazır giyim ürün alıyorlar. E bunu bir sezon 6 ay olarak düşünün. Çünkü senede 2 sezon var. Nereden baksanız 100 milyon adete yakın ürün satılmamış olacak. Bunun da ortalama 1-1,5 milyar euro civarında bir cirosu var. E, sektör büyük ve bu sadece benim bahsettiğim şey çalıştığım bir müşteri. En büyüğü olabilir ama sonuçta bayağı bir yüksek bir rakamlar. E, böyle olunca herkes çalışan atölyelerini, konfeksiyonlarını, fabrikalarını kapatmak zorunda kaldı. Ki Zaten konfeksiyonların ve e, hazır giyim yapılanların %70'ine yakını İstanbul civarında. E, bu da İstanbul'da da hastalık en yüksek oranda olduğu için bizi çok vurdu. Yani ne zaman biter ne olur ne biter onu da bilmiyoruz. Kestiremiyoruz. Takip ediyoruz ama ne olacak bilmiyoruz. Yani şöyle diyeyim bugün nereden baksanız işte 8 Mart'tan beri evdeyim ben öyle düşünün. Ve belki bu Ramazan bayramından sonrasına da sarkacak. Belki daha sonrasına sarkacak. Yani bilmiyorum hani inşallah iyi olur. Bir an önce birisi işte bunun çözümünü bulur. Aşısını bulur, ilacını bulur. Ama bizi etkiledi. Ben şimdi sözü sıraya göre Dilşat'a devredeyim. Dilşat abi sizi nasıl etkiledi bu süreç? Ne yaptınız, ne ettiniz siz? Adana nasıl? Bu arada İstanbul gerçekten çok kötü. Çünkü aranızda İstanbul'da olan tek benim. Ve e, şöyle söyleyeyim. %65 %70'i İstanbul'da. Ve her geçen gün daha da çok yayılıyor. Çünkü insanlar durmuyor. Durmaları gerekirken evlerinde durmuyorlar. Ve bu gitgide artıyor. Ha, belki mecburiyetten ama mesela sokağa çıkma yasağı geldiğinde de sabah şimdi eşimle aşağı baktık. Yani gördüğüm karede 16 kişi saydım düşünün. Hani Dilşat abi biliyorsun sen evin şeyini aşağı sokağını. Yani bu böyle giderse daha da yayılır diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Evet Dilşat abi sana verdim sözü.
2: Sağ olasın Herkese selamlar. 23 Nisan'da gençlerimize çocuklarımıza kutlu olsun diyelim. işin açığı benim kafamda şeyi konuşmak en başında sektörlerin durumunu konuşmak hiç yoktu. Bu muhabbeti de hani şey yapalım diye düşündük işte. İlk Eren söylemişti bana bunu. Hani ile ilgili bir konuşalım falan diye. Sonra olmadı bir şeyler oldu. Ardından çağrı geldi. Tekrar yenildi. Sonra Mustafa da ben de katılabilirim falan dedi oturumlara. Dedim ki herhalde kalabalık olacak. Çağrı yazınca gruba İkbal ben de gelirim, Ömer ben de gelirim falan deyince Erhan falan hep beraber bir toparlandık. İyi de oldu. Ben aslında sürecin hani havacılık tarafındayım ama sürecin şeyini konuşmak istiyorum ilk başta en azından giriş açısından. Karantinada biz evde ne yapıyoruz? Yani bu karantina mevzusu veya ne bileyim kendi kendimizi karantinaya aldık böyle diyelim. Sokağa çıkma yasakları bize ne yaptı? Yani hani sektörümüze ne yaptı vesaire? Onlar aslında işte işin genel itibariyle bilinen tarafları. Yani bunu şeyden haberlerden takip edebiliyoruz. Sektörel bazda söylemiyorum. Genel itibariyle neler olduğunu haberlerden takip edebiliyoruz ama mesela bu karantinada biz ne yaptık? Ben en çok onu konuşmak istiyorum. Çünkü kendi adıma söyleyeyim ben hiçbir şey yapmadım. Ne tertemiz hiçbir şey yapmadım. Bütün bu süreç şöyle bakıldığında yaklaşık bir ayı açtı ve Bunca boş zamanın şey değerlendirilmesi gerekir işte. Yani insan hakkında hiç şey geliyor. Ulan bunca boş zaman var kesin iyi bir şeyler yaparım. Hani işte kendime bir şeyler katacak bir davranış içerisinde olurum vesaire. Hiçbir şey yapmadım. Ama birkaç gözlemim oldu kendime dair. Mesela bu standart işte kapitalist dünyada yaşıyoruz. Normal bundan şey gibi merdiven altı solcusu gibi şikayet etmeyeceğim. Yani bu içerisinde bulunduğumuz bir şey. Ee, bu dünyada yaşıyoruz ve her gün üç aşağı beş yukarı bundan şikayet ediyoruz. İşe gidiyoruz, şöyle de yapıyoruz, böyle de yapıyoruz. Sonra bir gün bir şey oldu ve pat diye evde kalmaya başladık. O şikayet ettiğimiz şeye o kadar alışmışız ki mesela ilk kendime gelmem herhalde 6-7 gün sonra oldu benim. Kendi adıma söylüyorum bunu. Ya şey alışkanlığını bir türlü e, atamıyoruz. Sabah işe gideceğim, şöyle olacak, böyle olacak, bir şeyler yapacağım. İş yerinde de bazı problemler yaşadığımız için şey oldu, benim işe sürekli devam etmem gerekti ama o sorumluluk hissiyatını bir türlü üzerimden atamadım mesela. Hala da tam anlamıyla atmış değilim. İşe gidiyorum, vaktimin bir bölümünü yine bu, bu süreç başladığından sonra da dolduruyordum. Sonrasında eve geldiğimde daha uzun vakitler kalıyor bana. Yalnızlığa uzak bir adam değilim. Mesela kendi yalnızlığımı ben seviyorum. İşte her insanın kendi rutinleri olmuş. Yani kendi yalnızlığını sever. Bunu farklı farklı şeylerle doldururuz. Mesela kimisi bilgisayar oyunu sever, kimisi kitap okumayı sever, kimisi film izlemeyi, bizi izlemeyi vesaire. Şeyi öğrendim bu süreçte, mesela kendi adıma eksikliklerinden birini, bir müzik aleti çalmayı bilmiyorum. Mesela basit el zanaatlarından herhangi birisiyle uğraşmıyorum. Ee, bu, kendinde eksiklik ya da ne bileyim ya keşke olsaydı dediğim bir şey yani bir gitar tıngırtada çalabilmeyi tıngırtada bilmeyi isterdim mesela ne bileyim ya da ya en basitinden aklıma geleni söyleyeyim ne bileyim kaşık koymayı bilmeyi isterdim mesela evde balkonda kendi kendime el zanaatlarıyla ilgili bir şey yapabilmeyi isterdim hani bunların eksikliğini yaşadım <gülüyor> ve şeyde sıkıntı oldu zamanın nasıl gideceğini bilmiyorsun biraz da zoraki bir evde kalma durumu olduğu için o kendimi geliştiririm kendimi vakit ayırdım dediğim şeylerin çoğunu yapamadım mesela hiç istediğimce kitap okuyamadım belki bunun zorunluluk üzere evde kalmayla bir alakası var bilmiyorum ama yani bu zamanı etkin diyebilirim insanın kendine bir şey koyduğu bir vakit olarak değerlendiremedim. Diğer yandan da şunu da şey yapıyorum. Acaba bu bize dikte edilmiş bir şey mi? Yani hiç temponu kaybetme, hep böyle kendini geliştirecek, kendine iyi gelecek, iyi geleceğini düşündüğün ya da bir süre sonra ihtiyacın olduğunu düşündüğün, olacağını düşündüğün, pardon, bir şeylerle meşgul ol. Acaba bu bize dikte mi edildi? Bunu rahatsızlığımı duyuyorum ve bundan sonra kim bilmiyorum. Onu alacak, onu alacak arkadaşa direkt sorayım. Bu rahatsızlığı sen de hissettin mi? Artık her kimse söz alacaksın
0: ve e, pardon Çağrı Ben söz alayım, sen devam et, ben alayım. Sonra yani, bu
2: rahatsızlığı siz de hissettiniz mi? Hepinize de sormuş olayım ve <gülüyor> kapana kısılmış gibi hissettiğinizde yani vaktin nasıl durum? Tam cümleyi bulayım. Hani bu zoraki evde geçirme vakti, bir zoraki durum olduğundan sizce e, sağlıklı kullanılabilir mi? Ya da sağlıklı kullanmak diye bir şey var mı bu zaman? Onu sormuş olayım. Hı hı.
0: Ee, sen de istedim. Teşekkürler Dışat. Ben hani, ilk cevabı vermek istedim. Ee, bence senin durumunda biraz da şey var. Sen işe de devam ettiğin için bir yandan e, hani sorumluluk duygusu o zaten bir yorgunluk oluşturuyor bir de derslerin de devam ediyordu galiba üniversite akşamda ders hani sonrasında çok fazla zaten enerji kalmaması bence gayet normal e, ve yani hepimiz yani tüm dünya daha önce hiç yaşamadığı bir deneyimi yaşıyor bu yüzden de işte herkes sürekli bir şeyler paylaşıyor işte daha verimli olalım şöyle yapalım böyle yapalım birlerine faydamız olsun dediğin gibi aslında ama e, bir boşa tepinme durumu da çoğu zaman olabiliyor aslında bir yerde. Hani bir şeylerle uğraşmaya çalışsam bile işte odaklanamayabiliyorsun ne bileyim enerjinin yeterli olmuyor o da zorunlu olarak evde durmakla kaynaklı bence hani ben mesela kendi açımdan düşündüğümde ben zaten e, geçen sene başından beri evde hani uzun zamanlar geçirdim bu işte hastalık sebebiyle tedavi sürecinde hatta korona öncesinde de benzer bir şekilde işte raporlu olduğum bir süre oldu evdeydim bir süre işte hastaneye gittim geldim falan. Ee, o yüzden mesela benim için bu geçiş çok anormal olmadı ee, ama yine de ona rağmen böyle mesela işte uyku düzeni filan bozuluyor yani çünkü en azından dışarı çıkıp bir rahatça yürüyordun işte ne bileyim markete giriyordun birileriyle görüşüyordun filan o bile zorlanınca hani her türlü insanın e, bir şeyi kayıyor bence hani düzene kayıyor e, öyle hani dediğin gibi e, çok güzel bir verimli şekilde geçiremeyebiliyor evdeki zamanını. Hatta yani e, psikolojisi bozulan yani moral morali işte moral olarak çöken işte yalnız çok yalnız hisseden filan insanlar da çok olduğunu duyuyoruz. O açıdan belki işe gitmen sana yaramış bile olabilir. Hani evde de tek yaşıyorsun normalde. E, o açıdan sana yaramış bile olabilir. Şu an mesela e, kendimi senin yerine koydum. İlk başta şey diyordum ya ne bileyim sen de idare izinle olabilirdin, rapor bulabilirdin. Hani kendine izinle hale getirebilirdin. Hani birçok iş arkadaşın gibi. Ama düşününce bir yandan da evde tek başına kalmaktansa daha sağlıklı bile olabilir. Benden bu kadar. Evet o zaman herhalde Eren'e mi devredeceğiz? Aynen Eren başka söyleyecek olan bir şeyi söyleyecek olan yoksa Eren'le devam edebiliriz. Düşünce topu Eren'e atalım. Alıştık biz bunlara. Neyse. Şimdi
1: Şimdi sana alayım. Burada sen varsın. <gülüyor> pay içme hemen kendini orada. Öyle mi? Eren'e atalım. Bizi yok. dinle, yazılanları okuma. <gülüyor> ya Şimdi bu arada benim iş yeri
3: ekibi e, canlı yayını keşfetti. E, dolayısıyla troll troll mesajlar atıyorlar sağ olsunlar. Herhalde bir müddette de devam edecek. <gülüyor> artık yapacak bir şey yok. İdare edeceksiniz siz de. E, ben onların adına bir şeyi artık netleştireyim. E, ben idari izinliyim. Kronik hasta kategorisinden olduğum için Cumhurbaşkanımız beni... Sen işe gelme kategori diyerekten kovaladı. Hani özel olarak işe gitmiyorum o yüzden. Bu karar ilk çıktığı günden beri idari izinliyim. Dolayısıyla arkadaşlar zaten ortak hastalık grubumuzda da sürekli <gülüyor> bu konuya <gülüyor> dikkat çekerekten biraz şey yapıyorlar ama sıkıntı yok. Yani yapacak bir şey yok sonuçta. Hastayım. Ne yapayım? Bunu da gülümseyerek söyleyen... <gülüyor> Tarihteki ilk insan olabilirim. Şimdi bu karantina süreciyle ilgili benim söylemek istediğim şöyle bir şey var. Bence insanoğlu artık ne kadar boş bir süreç içinde tepindiğini yavaş yavaş anlayacak. Ee, hani çok şey yapıyoruz. Yaptığımızda bir anlam bulmaya çalışıyoruz. Ve bir anlam bulmakta çoğunlukla güçlük çekiyorduk. Ama buna rağmen herkes aynı şeyi yaptığı için mütemadiyen devam etme ihtiyacı hissediyorduk. Fakat şu anda artık... Şuna döndü ortam yani bizim bir nasıl söyleyeyim sebebe ihtiyacımız var ancak bu sebep ortadan bir şekilde kalktı. Hepimiz yani işe gitsek bile aklımız işte değil yaptığımız şeyin e, ne kadar anlamlı olduğunu sorgulamaya başladık. Dolayısıyla zamanla ben bu sürecin insan düşüncesinde insan dünyasında bir farklılaşmaya yol açacağını düşünüyorum. Hobiler kısmına bakarsak ben kitap okumaya bayağı bir sardım. Yani son işte yani bu yıl başından beri toplamda herhalde 25 tane filan kitap okudum öyle söyleyeyim. Ee, onun haricinde işte oyun oynuyorum bolca güzel oluyor. Yani tabii şimdi arkadaşlar yine muhtemelen yorumlarda çılgın atıyorlardır ama... E Yapacak bir şey yok. Yani şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben o arkadaşlara da bir cevap vermiş olayım. Hem aradan telefonumu bir ele geçireyim. Müsaadenizi isteyeyim o yüzden. Ee, Sözü de biri devralırsa sevineceğim.
0: Tamamdır. Teşekkürler Eren. Ee, İkbal senle devam edelim. Sen e, önce ne yaptığından belki biraz bahsedebilirsin. E, hani en son bir girişimin üzerinde çalışıyordun. E, şu an nasıl gidiyor hani çalışmaların? Devam ediyor mu? Ne durumdasın? Sendeyiz.
4: Merhaba arkadaşlar. Ee, çağrı teşekkür ederim. Şimdi az önce bir ufak bir kopukluk oldu. Herhalde sözü bana attın. Ee, son kısmını yakaladım. Ufak bir girişimin oldu gibisinden. Ee, evet. Daha önce bir e, oturuma katılmak istemiştim. Bir şanssızlık sonucu. Ee, ayrılmıştık. Tekrar bağlanamamıştık. Tanımayan arkadaşlar için kısaca kendimden bahsedeyim. Ben İkbal bu gruba sonradan katıldım Dilşat sayesinde. Bu arkadaşlarla bayramlarda yaptığımız sohbetlerde Dilşat aracılığıyla katıldım. Daha sonra beni WhatsApp grubumuza dahil ettiler. İş buralara kadar geldi. Her neyse ben... Öğrenciyim. Doktora öğrencisiyim. Ee, Adana'da okuyorum.
2: parça internet problemi yaşıyor.
0: Ve, evet. Bağlantın bir gitti geldi galiba.
4: E, e,
5: galiba.
4: Şimdi e, tekrar unstable yazdı ama Tekrar düzeldi sanıyorum. Düzeldi. Neyse e, nerede kaldığımı hatırlayamıyorum ama şimdi e, bu şeyden bahsedeyim. Korona günlerinde neler yapıyorum, e, neler yapıyoruz, bunlardan bahsedeyim. Normalde Adana'da yaşıyorum. Çukurova Üniversitesi'nde e, doktor öğrencisi olduğumu söylemiştim. E, Adana'da büyük şehir olduğu için sokağa çıkma yasa olacağını öngördük işte çeşitli haberlerden dolayı baba ocağına geldik Osmaniye'ye burada eşimle birlikte annemlerin yanındayız kız kardeşim de öğrenci İstanbul'da yaşıyor normalde o da buraya geldi özetle hep birlikte buradayız evde klasik ev işleriyle zaman geçiriyoruz burada babamların bahçesi var bahçede uğraşarak zaman geçiriyorum fiziki olarak hareket edecek imkanı buluyorum. Arada bir işte dışarıya çıkıyoruz. Alışverişe çıkıyoruz. İşte doğa ortamına, ormana falan gidip yürüyüş yapmaya çalışıyoruz. insanlardan uzakta kalmak için. Bunun dışında da ekipalim
0: bağlantısı yine işleriyle babam ee, İkbal sen görüntünü mü kapatsan acaba? Belki öyle e, sesin daha iyi gelebilir. Arkadaşlar. Bir görüntünü kapatmayı dene istersen. Sesin yine kesildi de. Tam Adana'da yaptığın ee, işlerden bahsedecektin. Da...
4: Dolayı oluyor sanıyorum. Şu an eşim de uzaktan eğitim veriyor.
0: Ha, evet. Ondan o zaman.
4: dolayı sanırım bağlantıda zayıflık oluyor. 6.30'da başladı o da
0: görüntüyü kapatmayı deneyebiliriz belki. senin görüntünü görüntünü kapatıp faydası olacaksa olabilir bir ihtimal heh, aynen böyle deneyelim tamamdır ee,
4: bu şekilde yani klasik işlerle aile işleriyle aile sohbetleriyle gelişmek geçiyor ekstra yaptığımız bir şey yok kendi çalışmalarımı zaten uzaktan yürütebiliyorum ee, internetten işte makale tarama makale yazım işlerinde ee, buradan yürütebiliyorum maille hallediyoruz. Bunun dışında bizim bir de öğrencilerle yaptığım anlatıyordum onu birkaç defa arkadaşlarla online olarak ders
2: yaptık. O şekilde. Anladım. İkbal ama sen bizim çoğumuzdan daha şanslısın çünkü İkbal'lerin evini bildiğim için konuşacağım İkbal'lerin evinin altında yani şu an yaşadıkları ev biraz böyle çiftlik evinin böyle modern bir e, şehre uygulanması gibi alt katlarında büyük bir şeyleri var ee, hem garaj hem de atölye olarak kullandıkları bir yer var ve İkbal'in babası mekanikten yanlıyor ııı ee, İkbal de iyi anlıyor bu arada mekanik işlerden. Ve aşağıda tamirat malzemesi olabilecek. Yani şöyle aklınıza getirmişti Tipik Amerikan garajları var ya. Böyle içerisinde her türlü malzemenin bulunduğu ve her şeyi yapabileceğiniz. İkballerin altı biraz öyle. O yüzden ciddi şekilde kendine böyle iş çıkaracak bir şeyler bulabilirsin. Kesin yapıyorlardır diye düşünüyorum. Aynı zamanda bahçelerinde Tavuk var ve yani evin bahçesi olmasının aslında büyük bir artısı. Meyve ağaçları, tavuklar vesaire hani onlarla ilgilenecek, bahçeyle ilgilenecek çok zamanları oluyordur diye düşünüyorum. Evet. Haksız mı? İkbal duyabiliyor musun beni?
4: Evet çok doğru. Evet e, sesin arada bir e, kesiliyor sonra hepsi birlikte geliyor. Takip etmekte biraz zorlandım ama... E, İçinizde galiba bir tek sen biliyorsun. Bir de e, Eren gelmişti sanıyorum seninle. Bize gelmişti. Bahçeli bir ev olmasının avantajlarını fazlasıyla yaşıyoruz. Burada bahçe işleriyle ben uğraşmayı da seviyorum. Mekanik işlerle uğraşmayı, bir şeyler yapmayı, inşa etmeyi severim. Zaten son zamanlarda başlayıp işlerine merak sardım. Bununla ilgili çeşitli aletler falan aldım. Burada da... E, Karantina başlayınca biraz artırdım bu aletlerin çeşidini. Onlarla bir şeyler yapıyorum. E, i̇ki gündür sallanan bir sandalye yapmayı e, deniyorum. <gülüyor> e, güzel bir şeyler oldu. İnşallah yarın bitecek. Bitince e, size fotoğrafını gönderirim. Süper gönder.
2: Seri üretime geçersen haberimiz olsun sipariş yöre.
4: <gülüyor> seri üretim işi biraz sıkıntı ya. Yani benim o çağrının bahsettiği e, girişim muhabbetini biliyorsun seri üretim işi deyince gerçekten artık psikolojim bozulur bir vaziyete geldi <gülüyor> ama hobi olarak yapmayı seviyorum bir prototip geliştirmeyi seviyorum bu konuda başarılı olduğunu düşünüyorum
2: yani, prototip bizden başarılısın, biliyorum evet. İyi. başarılısın biliyorum evet yani <gülüyor> ne yapalım Söz, sözü Mustafa'ya mı vereceğiz şimdi
0: içeride? Ömer sanki bir şey e,
1: söylemek istiyordu. Ömer sen
0: <gülüyor> aradan
1: Şimdi şart bir şeyler soruyor. İkbal oradan savaş muhabiri gibi. Evet işte şu anda buradayız. İnterneti de kesiliyor geri geliyor. Tam bir savaş <gülüyor> muhabiri oldu. Resmi kaldı sadece orada. İkbal konuşmazken kameranı aç. Millet yüzün biz yüzünü görelim. Seni de bayağıdır görmüyoruz
0: <gülüyor> aynen konuşurken belki kapatabilirsin öyle bir şey yapabiliriz aynen. kim Mustafa?
1: Mustafa evet, sen Mustafa.
5: merhabalar gençler geliyor mu sesim? geliyor aynen ee, ben Mustafa ilk defa ben de e, bu oturuma katılıyorum ben de İkbal gibi e, doktora yapıyorum ya benim için e, şey anlamında iyi oldu ben doktora yeterlik sınavından çıktım e, Ocak ayında girmiştim sınava Sınavdan sonra böyle bir şey oldu. Daha e, nasıl diyeyim yani rahat bir e, zaman dilim oldu benim için. E, genel olarak e, hani Eren kadar olmasa da ben de e, hani neredeyse Erenin yarısı kadar okudum. E, ne bileyim ha benim için e, çok da şey olmadı. E, nasıl diyeyim ben de evde kalmaya biraz alışığım. Araştırma görevlisiyim bu arada. E, onun da hani vermiş olduğu bir şey var bizde böyle çok mesai saatleri şeyi yok. Hani oku da ya da işte işini yap da hani ne zaman yaparsan yap gibi bir durum söz konusu olduğundan ee, iyi geçiyor yani benim adımdan benim adıma. Sonra o hareket konusunu da şeyle açtım. Bizim bir arkadaş var o Leslie diye bir kadın var şeyde YouTube'da. Leslie Sanson diye duydunuz mu bilmiyorum. Eee o kadının böyle e, evde yaptırdığı hareketler var. Onları yapıyorum. Yani e, hayatım daha düzene girdi diyebilirim. Hatta 5 kilo falan verdim. Yani şey korona e, yani karantina bana yaradı öyle söyleyeyim. E, i̇lk günlerde çok e, şey yapıyordum. Haberlere falan çok fazla odaklanıyordum. E, ya yani ilk 7-8 günden sonra artık şey yapmamaya başladım. Ben de çok ciddi anlamda kendimi soyutladım. Çünkü yani diğer türlüsü çok yük oluyor. Ee, bir de hani herhangi bir şeyi de öngöremiyorsun. Ee, bütün otoriteler işte işte A'yı da söyleyen var, B'yi de söyleyen var, C'yi de söyleyen var. Ya e, tam bir bilinmezlik. Hani neye inanırsan onun antisi geliyor. Ee, dolayısıyla hani o çok böyle bulanık oluyor zihnim. O yüzden e, hani işte o cehaletin getirdiği mutluluk var ya. Hani şeyden haberim yok. Dolayısıyla çok mutluyum. Ee, şimdilik söyleyebileceklerim bunlar benim için hani güzel geçiyor diyebilirim öyle söyleyeyim ama şeyi konuşmak istiyorum ee, hani eğer laf gelirse oraya e, kargocuları konuşmak istiyorum ya da işte karantinada çalışmak zorunda olan yani gerçekten e, dışarı çıkmak zorunda kalıp e, çalışmak zorunda olan işte kas yerler kargocular işte fırıncılar ne bileyim işte nakliyatçılar on, onları konuşmak istiyorum
2: oraya gelelim bu arada Hayır. aradan şeye gireyim. Ee, Ahmet'i biliyorsunuz, Ahmet Keleş'i. Onun hepinize selam var. Yayını dinliyormuş o da. Bana alttan yazdı. Kargocuların çektiği mevzuyu anlatacak yani daha doğrusu gözle, gözler önüne sercek bayağı bir istatistik de gönderdi. Size de selam söylememi istedi. Hepinize çok selam var. Ee, onun biliyorsunuz bir internet sitesinde çalışıyor e-ticaret sitesinde ciddi şeyleri de var e elinde data bilgileri de var sen Mustafa gelmeden hemen öncesinde kargocuların durumunu Ö Ömer ve Çağrı ile zaten konuşmuştuk ben de orayı çok konuşmak istiyorum onunla ilgili güzel veriler de geldi Çağrı herkes bir tur döndüğünde umarım bir şey yapar o mevzuya bir değinir ben de onu aynen
0: aynen istiyorum. oradan başlayabiliriz zaten Öncesinde de yayına girmeden önce de biraz bahsi geçmişti. Hani önce bir kendimizden bahsedip sonra aslında şu an en çok etkilenen insanlar neler yapıyor. hani Ve bazı şeyleri anlayamıyoruz da hani onları da anlamaya çalışmak için aslında konuşmak güzel olacak bence de. Erhan senle devam edelim istersen. Sen şu an ne durumdasın nasıl etkiledi korona salgını?
6: Ben açıkçası en az etkilenenlerden biriyim. Merhaba bu arada. Birincisi kamu personeliyim. Ee, ekonomik olarak hani maaşım yatmaya devam ettiği için ya da işte ticaret yapmadığım için ekonomik olarak doğrusu etkilenmedim. Hatta geçen Dilşat'la telefonda konuşmuştuk o kamu personeli. Bizim için tasarruf durumu bile oldu. Bir zorunlu tasarruf durumu oldu. Hani ekonomik durumumuz daha iyiye gitti bile bu süreçte. Ee, o konuda Şanslı bir grup içerisindeyim. Benim bir şansım daha var. Ben zaten evde yaşamayı çok seven bir insanım. İş yerinde çalışırken böyle nöbet, askerdeki nöbet psikolojisinde çalışıyorum zaten. Dakikaları sayarak bir an önce eve gitmek için. Ben tatilde bile eve gitsem de pin eklesem diye hayal eden bir insanım. <gülüyor> Öyle olduğu için o açıdan da az etkilendim. Ee, onun dışında Diyebileceğim ben sürece zaten şey, insanların çoğundan erken başladım. <gülüyor> Tam Türkiye'de ilk vaka görüldüğünde ben yurtdışı görevden yeni dönmüştüm. O yüzden zorunlu karantinaya eve gönderilmiştim. İnsanlardan böyle bir hafta, on gün falan önce başladım ben sürece. <gülüyor> o ben ilk karantinaya gönderildiğimde henüz şey yoktu. Böyle toplumda bir korona heyhulası yoktu. Çok fazla konuşulmuyordu öyle bir süreçte olduğu için ben de işin ciddiyetinin çok farkında değildim. Bana böyle laylaylo şanslı bir şey gibi gelmişti. Yeve gidip yatacağım falan filan diye. Sonra işin ciddiyeti anlaşıldı. Ee, yalnız yaşayan bir insanım. O açıdan da şanslıyım. Hani evde sürekli sağlıklarını, işte temaslarını gözetmek zorunda olduğum yaşlı ailemle yaşamıyorum. Çevremde bir kronik hasta yok. <gülüyor> Öyle olduğu için o açıdan da şanslıydım ama tabii hani şunu da hatırlatmak lazım insanlara madem canlı yayın yapıyoruz ee, sizin risk altında olmamanız bu tedbirlere ayak uydurma konusunda e, sizi daha az sorumlu yapmıyor ben bunu bir müddet geç anladım tabii hani zamanla anlaşılan bir şey biraz daha sorumsuz davranıyordum ee, bir şekilde bu hastalığın yayılmasını yavaşlatmak için yani durdurmak diye bir şey yokmuş. Birçok kişi onu söylüyor. Yani ilgili bilim adamlar, uzmanlar insanların %80'ine en az bu hastalık yayılacak bir şekilde diyorlar. Yani bizim bu tedbirleri, uygulama sebebimiz herkes biliyor zaten. Yayılma hızını yavaşlatıp yayılmayı zamana yaymak ki <gülüyor> sağlık sistemleri çökmesin. O açıdan da yani üzerime düşen her şeyi yapıyorum. Zaten evde yaşamayı seven biri olarak evdeyim. Memnunum halimde. O bakımdan memnunum. d dediği gibi ben de yani o baskıyı hissetmiyor değilim. Aslında evdeyiz. Boş zaman. Neredeyse 24 saat zaman oluyor bazen. İş gelmediği sürece. O günlerde insan kendine birçok şey katabilir. Ama yani katmamız gerektiği kadar katıyor muyuz? Asla. Hemen hemen hepimiz için asla diye tahmin ediyorum. Bunun nedenleri de var. Çok hızlı bir hayat yaşıyorduk öncesinde. Yani hepimizin hayatı öyleydi. Eren güzel bir şey söyledi. İnsanların <gülüyor> düşünce işleyişleri değişecek bu süreçte diye. Evet değişecek çünkü zaman değişti bir kere. Yani düşüncenin en önemli girdilerinden biri. Zaman algısı çok değişti şu anda. Bu e, tüketim gibi şeylere de yansıyacak. O alışkanlıkları değiştirecek. Zaten insanların çoğu ya, alışkanlıklarına göre yaşıyor düşüncelerinden ziyade. Alışkanlıkları da büyük ölçüde değiştirecek. E, geçen yine Dışat'ta tasarruftan bahsederken konuşmuştuk. Ne kadar e, ihtiyacımızdan fazla tüketip yaşıyormuşuz. Çok fazla bir hız tempo varmış onu görmüş olduk demiştik. Yani düşünmek için de bir zaman oldu hepimiz için. Ben pek bir şey kendime kat, katamamış olsam o süreçte <gülüyor> yine de e, eskisine nazaran düşünecek biraz zaman bulmuş oldum. Herkes için de öyle oldu. Bu da yani umarım pozitif bir gel gelişmedir diye temenni ediyorum.
0: Teşekkürler Erhan. Ee, artık... E Hani hepimiz biraz bahsettik. Ben de aralarda bahsettim. Hani bizim durumumuzdan da. Ben de işte yaklaşık Mart ayının başından beri aslında e, evde gibiyim. Yani arada birkaç birkaç kere o işe gittiğim oldu. Zaten işte e, tüm ülkede memurlarda işte idari izinler başlayınca beni de şirketim idari izinli yaptı. Şu an yani evden çalışmayı da hani e, tam yap yapamıyoruz. Çünkü hani bizim şirket daha böyle kapalı sistemler ve hani e, siber güvenlik önlemlerinden dolayı biraz daha e, dışarıdan iş yapmaya kapalı ama mümkün mertebe. işte telefonla internet üzerinde kullandığımız e-mailimiz üzerinden e, işleri yürütmeye çalışıyorum. Hani böyle yarı zamanlı çalışıyor gibi bir durumdayım ben de. E, işte kaldığı kalan zamanlarda da ev, evdeki işlere biraz ya, destek olmaya çalışıyorum. İşte kızımızla ilgilenmek olsun evdeki işte ne kahvaltıları ben hazırlıyorum genelde çünkü eşim Kübra mesela çok çalışıyor ee, onlar evden çalışmaya başladı ee, ve yani online bir şirket olduğu için mesela Ahmetten bahsettik online e ticaristisi yani online'da hizmet veren ve full online olan e, şirketlerde de bir aşırı yoğunluk oluştu aslında evden çalışmanın da getirdiği bir yoğunluk oldu hani yolda vakit geçirmiyorlar hani e, işte ne bileyim Yemek arası diye bir şey yok. Hani bir çay kahve arası yok. Hani ben böyle zorla kaldırıyorum bazen masadan yani. Hani Kübra'yı bir çay kahve getirip hadi gel bir balkona çıkalım falan diyorum böyle. Çünkü farkına bile varmıyor. Herkes çalışıyor. Sürekli birbirlerine bir şeyler yazıyorlar falan. Bir anda böyle çok yoğun bir çalışma temposuna girdi. İşleri de arttı. Ee, hani bir yandan tabii işsiz kalan da bir sürü insan var. Mesela özellikle restoran hizmet sektöründe... Ee, şu an hani belki gelir elde edemeyen ya da işte günübirlik temizlik yapan insanlar e, durumu çok daha zor ee, hani onları düşününce bir yandan da işte işleri çok yoğunlaşanlar var hakikaten hani e, bir önceki gün gibi kimse yaşayamıyor muhtemelen hani şey bile olsan evden çalışıyor olsan normalde hayatında ve evden çalışmaya devam ediyorsan ama şu an şöyle bir şey var zorunlu olarak evdesin yani hani bu evden çalışma değil aslında ben mesela evden çalışma konusunda daha önceden de uzaktan çalışma diyeyim hatta daha geniş bir kavram olarak e, deneyimi olan birisiyim. E, hani daha online e, işler yaptım. E, hani bu ev, bu uzaktan çalışma değil yani bu evden çalışma da değil. Bu zorunlu olarak eve kapanma. Hani evden de çalışabiliyorsan çalışma yani çocuk da evde okula gidemiyor. Herkes ya eve temizlikçi diyelim ki hizmet alıyorsun gelemiyor. Markete gidip bir şey alamıyorsun. İşte ondan bahsediyorduk. Hepsi buradan bir kilo toz karabiber söylemek zorunda kalıyorum yani hani bir şeyle eve tedarik <gülüyor> zincirini sağlayabilmek için böyle garip garip hani şu an e, normalde ben e, ticaret yapmayı çok sevmem belli başlı yerlerden ticaret yap, yapıyorum hani şu an böyle telefonda 10-15 tane şey oldu e, uygulama oldu yani çünkü işte diyor ki Migros diyor ki işte getiremiyoruz önümüzdeki 4 gün Carrefour'a bakıyorum o önümüzdeki 6 gün diyor falan ona bak buna bak hani sırf böyle riski azaltmak için böyle bir e, moda girmiş durumdayım yani bizim durumumuzda genel olarak böyle yarı zamanlı çalışıyor gibiyim. Bir yandan işte böyle e, akıl sağlığımızı korumak için ben de Mustafa gibi biraz haberlerden falan uzak durmaya çalışıyorum. Hatta bizim işte bu grubun daha üstü bir grubumuz var. O gruptan çıktım WhatsApp'tan herkesden özür dileyerek. Çünkü çok fazla korona muhabbeti dönüyordu. E, lise arkadaşlarımın olduğu gruptan da çıktım. Onlara da yine özür dileyerek. İnşallah bu salgının e, hani... Sürekli son dakika gündemi e, hali kalktığında tekrardan o gruplara dönmek istiyorum. E, bu arada Eren e, sanırım senin söylemek istediğin bir şey var. Sözü sana devredeyim. Sonrasında bu e, hani kargoculardan bahsetmiştik. E, hani e, direkt hakikaten sokakta insanlarla birebir temas eden ve e, şu an işlerinde de bir yoğunluk olan e, bir kesim. E, onlardan konuşarak devam edebiliriz. Sen mi kargoculardan konuşayım? Sen hani de el kaldırmıştın hani özel konuşacağım bir şey varsa. Şimdi şöyle
3: bir şey söyleyeceğim ben e, ya kargocular konusu tabii hani gerçekten e, ya şu dönemde çalışmak zorunda olan herkesin işi çok zor. Bir kere bu konuda herkes burada hem fikirdir diye düşünüyorum. Hatta aramızda çalışmak zorunda olanlar da var. Ya yani mesela benim eşim de çalışmak zorunda ama evden çalışıyor. Öyle bir şansımız var işte Charles'in eşin gibi. Ben burada bizim bu canlı yayının konusunu bir tık değiştirmek istiyorum. Şöyle değiştirmek istiyorum. Mesela normalde e, televizyon açtığınız zaman herkes şunu söylüyor abi. E, çok olağan dışı günlerden geçiyoruz ve bu olağan dışı günlerin çıktısı olacak baş, başka olağan dışı günler göreceğiz. İnsan alışkanlıklarını terk edecek, yeni alışkanlıklar benimseyecek vesaire vesaire. Hani bunu Kapitalizm sisteminin evrimleşmesi olarak görebilirsiniz ya da e, toplum zekasının değişmesi olarak görebilirsiniz. Sosyolojinin farklılaşması olarak görebilirsiniz. Her şey olarak görebilirsiniz fark etmez. Ama bana şöyle gibi gelmeye başladı. Sanki televizyonu açtığımda en azından ben artık yani kanal değiştiriyorum artık doktor görmek istemediğimi fark ettim mesela. İlk günler güzel oluyordu doktor görmek televizyonlarda. Yani bilgilendirici içerikler oluyordu. Hani adam çıkıyor enfeksiyon hastalıklarında dünyada söz sahibi bir adam mesela. Mehmet Ceyhan denk gelmişsinizdir mutlaka. Ama adamı o kadar çok her yere çıkardılar ki artık ben o adamı görmek istemediğimi fark ettim mesela. Dolayısıyla televizyonu sadece YouTube'dan müzik dinlemek amacıyla açıyorum. Bilmiyorum sizde de böyle bir durum var mı? Hani bizim için içinde yaşadığımız sistem her şeyin böyle suyunu sıkarak bize özünü veriyordu ya eskiden onun o kadar cılkını çıkardılar ki bunu bile nakite bunu bile hani böyle bir metaya çevirip pazarlamaya çalışıyorlar bizlere peki bu süreçte benim en çok hoşuma giden ya da en çok akılcı bulduğu strateji ne bence geçmişe dönmek yani nasıl geçmişe dönmek i̇şte televizyon kanallarından bir tanesi Show TV biliyorsunuzdur e, Kemal Sunar filmleri veriyor. Sadece ve sürekli Kemal Sunar filmleri veriyor. Abi harika bir strateji değil mi ya? İnsanlara diyor ki tamam ya sakin olun. Bak böyle komik filmler var. Seviyorsunuz izlemeyi. Siz oturun bunları izleyin. Muhteşem. İşte kanalde mesela çok izlenen eski dizilerini veriyor tekrardan. Gündüz kuşağında filan. Hani bunları şeyden biliyorum ben bu arada. İşte Twitter'da falan denk geliyorum. İnsanlar izlerken paylaşıyorlar vesaire. E, şunu... Aslında şuraya bağlamak istiyorum. Şimdi normal şartlar altında biz bugünümüzde hani hayat meşgaleleriyle yaşarken bize böyle yandan gelen ya da işte yan etkilenmiş gibi gelen başka özellikleri terk ettik şimdi ve esas olanlara geri döndük. Kendi hayatımıza geri döndük gibi geliyor En azından eski çalışma düzenine devam etmeyen kitleye için konuşuyorum. Yani ben burada ne yapıyorum, neden yapıyorum, yapmaya devam etmeli miyim, acaba geçmiş daha mı iyiydi, gelecek nasıl olacak gibi değişik fikirlere gark olmaya başladık. Bizim toplum büyüklerimiz, devlet büyüklerimiz de zaten sürekli açıklamaları takip ederseniz, en azından başta öyleydi, şimdi ne diyorlar bilmiyorum ama, işte çok değişik şeyler olacak, yeni dünya düzeni geliyor falan filan gibi şeyler söylüyorlar. Yani sonuçta yeni bir dünya düzeni geliyorsa, bu da herkesin dilinde pelesen koldu artık ağzlara sakız, o zaman demek ki bunun içinde insanlar da olmak zorunda. Bu düzeni bizim değiştirmemiz ya da değişen düzene bizim de ayak uydurmamız gerekiyor. Hani biliyorsunuz baştan beri zaten bu konuyu ben ilk söylediğimde karantina sonrasını konuşalım gibisinden söylemiştim. O yüzden konuyu buraya çektim. Artık kusura bakmayın ama şimdilik söyleyeceklerim
0: aşağı yukarı böyle. Teşekkürler Eren. Yani evet karantina sonrasını ben biraz çok istememiştim. Şeyden dolayı yani çok fazla o kadar çok belirsiz şey var ki. Hani ne olabil, olabileceğini kestirmek de çok zor. Baya böyle hani spe, spekülasyon seviyesinde kalıyor diye. Ama şu an ne olduğunu bile anlamakta zorlanıyoruz. Belki onu biraz daha e, hani iyi anlayabiliriz. Birbirimizi anlamak bile bence önemli burada. Bazen yani şu şöyle olabiliyor. Mesela bizim üst kattakilerden örnek vereyim. Ya, kendilerini tanımıyorum ama... Ee, ya sürekli mi kavga edilir arkadaş? Yani benim üst katta benim odamın üstünde bir ergen arkadaş kalıyor galiba bir çocuk. Annesine bağırıyor, çağırıyor, annesi ona bağırıyor. Yatak odasında da işte sürekli bir bağırış, çağırış. Bu ne ya? Yani hani nasıl bir aile bunun? Yani herhalde şey diye düşünüyorum. Hani normalde hiçbiri T zamanında, T anında bir arada bulunmuyorlardı. <gülüyor> yani hepsi aynı anda ayık ve uyanık böyle değillerdi evdeyken de en azından. Ya biri uyurken diğeri giriyordu falan. Öyle yaşıyorlardı yani. Şu an inanılmaz bir şey var. Yukarıda bir hengame var. Yani hakikaten e, ya evde kalmak o kadar da herkes için kolay değil. çünkü Bunun da konuşulması gerekiyor bence. Bu, bu da mesela
2: toplumda ciddi bir infial yaratmış durumda. E, muhtemelen yani Twitter'da falan çok deniyor Hukuk e, alanında görev yapanların çoğu biliyor bu oranları boşanma vesaire bu tip şeyler bu mevzuda yani bu karantina dönemlerinde çok ciddi bir artış gösteriyor. Evet. Ee, güzel güzel konuydu o yüzden aradan girmek istedim.
0: Ee, Aynen yani herkesin çok farklı deneyimleri var hakikaten. Ee, şu an Ömerle Mustafa sizin söylemek istediğiniz var sanırım direkt e, direkt
1: girebilirsiniz arkadaşlar istiyorsanız. Ya bu şeyde hani işlenen suçlarda da hani kardeşimden biliyorum, aileçi şiddet bayağı bir artmış durumda. Hırsızlık bayağı bir azalmış ve içi şiddet bayağı artmış durumda. Ve Dışat tabi dediği gibi boşanma oranları da bu süreçte bayağı bir artmış durumda. hani Bunun sebebi de, az önce sen söyledin ya, T anında hepsi aynı anda uyanık olmuyor ya da denk gelmiyorlar. Kesinlikle o. Şöyle kendimizden de düşünelim. E şimdi mesela her sabah çalışan eş de varsa iki kişi işe gidiyor. Günümüzün neredeyse son saati işte geçiyor. Belki daha fazlası bazen. Hani kendi açımdan konuşuyorum. Ee, çalıştıktan sonra geri eve geliyorsun. E zaten hani birlikte zaman geçireceğin süreç 4-5 saat. Belki hani erken uykun gelmedi diyelim. Hadi 5 saat maksimum. E sabah tekrardan işe gidiyorsun. Hani Eren'in söylediği gibi alışkanlıklar belki değişecek diyoruz ya. E bizim çalışma çok büyük bir alışkanlığımız. Hani hepimiz için öyle. Hani günümüzün saat 8'den 6'ya kadar işte geçiyor. E şimdi bu birden kesilince, e şu anda hiçbirimiz neredeyse işe gitmiyoruz. E bu birden kesilince, şimdi insan alışkanlıklarından hemen hani vazgeçemiyor ya da nasıl diyeyim, o sürece hemen alışamıyor. Bunun da yan etkileri oluyor. Ne gibi işte? En ufak şeylere sinirlenme olabilir. Ya da senin üst kattakiler gibi kavga ediyor olabilirler. O biraz sıkıntı yaratıyor, değil mi Mustafa'cığım? Evet.
5: Ya ben de e, özellikle hani çocuklu ailelerin e, durumundan konuşmak istiyordum. Ya orada da şöyle bir şey var sanırım. Hani e, artık insanlar hani yaptıkları çocukları hep böyle e, bir yerlere emanet ediyorlar. Yani çok küçük yaşlardan beri işte ne bileyim işte kreşleri var, işte okul öncesi var, okul var. Yani hep eğitim kurumları e, artık Çocukların e, şeyini e, idame ettiriyor diyeyim ya da ikame e, ediyor diyeyim. E, aileler gerçekten e, idmansız. Yani çocukla zaman geçirme konusunda gerçekten idmansız. Yani e, geçtikleri e, zaman saat bazında çok az. E, ciddi anlamda e, büyük bir ezber var ve şu an o ezber bozuluyor. Yani hani karı koca arasındaki mesela hani çocuksuz bir çift arasındaki ki hani muhabbet de evet e, ciddi anlamda etkilenebilir ama artık hani bireyselleşme e, daha fazla ne bileyim işte te telefonla zaman geçirme daha fazla yani kişi kendi dünyasına dönebilir. Ama evde bir çocuğun olması durumu ciddi anlamda bana çok e, korkunç geliyor yani. Eee çocuklu ailelere de e, büyük saygı duyuyorum o anlamda. Hatta geçenlerde bir karikatür vardı. Diyor ki Kaliteli zaman geçirmekten çok bıktım Balkon demiri yalamak istiyor, <gülüyor> yapıyor böyle.
0: Aynen ya süper <gülüyor> Çok benzer işlere giriyoruz bazen.
5: İşte hani e, mevzu biraz da şey herhalde e, artık kurumlar e, alıyor yani anne baba'nın e, yükünü çok ciddi anlamda alıyor. Kişiler de artık e, hani e, zevkine çocuk yapıyorlar. Yani ihtiyacı olduğu için çocuk yapmıyor günümüz dünyasında. Anne babalı tatmak için yapıyor. Yani işte bundan 40 yıl önceki çocuk yapma motivasyonu yok diye düşünüyorum. Dolayısıyla cid, şeyde aileler arasında yani çocuklu aileler arasında ciddi bir ezber bozumu var. Bakalım süreç nasıl işleyecek yani. Şu an bizim çocuğumuz yok. Biz, ben bilmiyorum ama hani en azından senin var çağırdı. Hani etrafında da çok zorlanan çift olduğunu biliyorum.
0: Evet, evet. Yani biz şöyle şanslıydık. Daha okula başlamamıştı Duru. Yani aslında kreşe tam başlayacaktı. Başlayamadı. Ama özellikle işte ilkokul, ortaokul. E, mesela diyelim ki orta, ilkokulda bir e, işte üçüncü sınıfa giden bir erkek çocuğun varsa <gülüyor> evde hakikaten zapt etmen çok zor yani. Allah kolaylık versin e, bu arkadaşlara. E, birkaç tane soru geldi. Ben hemen oraya da bir hızlıca değinmek istiyorum e, chatten. Bir tanesi e, işte kapitalizm. Kendini mi, bizim bitirecek diye bir soru. Dilşat da chatten hemen cevap vermiş zaten. Ne bizi ne kendini bitirecek, devam edecek böyle diye. Ee, yani ben de bitireceğini zannetmiyorum da işte form değiştirebilir muhtemelen. Ee, nasıl bir şey olacağını tam ben de çok kestiremiyorum açıkçası. Abi, bu
1: arada çağır bence biz bu hani bundan sonrası ne olacağız dedik ya. Hı -hı. İnsanoğlu çok çabuk unutan bir canlı. Yani... Bunun için bence mesela bu süreç bittikten 6-8 ay sonra tekrar bir araya gelelim. Tekrar konuşalım. Aynı düzen devam edeceğiz bence.
0: Evet güzel olur.
1: Çünkü yani bu düzen tamam belki birkaç değişikle gebe ama biz gerçekten çok çabuk unutan canlılarız. onu unutma bir... demeyelim ya. Halbuki de başarımız de bu süreç devam edecek. Yani sonuçta bu süreçten kastım şu. Sen çalış, işe gitmek zorundasın. Şu an şu an söyleyeceğim cümleyi Eren çok sevecek. Çünkü çokça kullandığımız
2: bir cümle aramızda. İnsanın gerçek gücü adaptasyon yeteneğinden gelir. Yeni düzene, şu anki düzene adapte olduk. Bir şekilde adapte olmaya çalışıyoruz. Evet bunlar onun sancıları. Daha düne kadar işte Eren bahsettiği Hepimiz bahsettik yani. Şeyden, hızlı bir hayattan geliyoruz. Bir şekilde. Sabah kal, işe git. İşte akşam gel, duşun al, yemeğini ye bir sonraki gün için hazırlan, sakalını kes vesaire. 3 aşağı 5 yukarı toplumun %85'i böyle yaşıyordu. Şimdi zorunlu bir düzen içerisindeyiz. Buna da oluyoruz. Mesela hepimizin adaptasyon yeteneği farklı. Eren diyor ki mesela ben oyun oynuyorum, yatıyorum, uyuyorum. Ben ne yaptığımı bilmiyorum mesela. Adaptasyonumu 6-7 gün sonra ancak e, başarabildim ki Hala zorlandığım zamanlar oluyor. Mesela normalde yaptığım eylemleri yapamıyorum. Ben normalde kitap okuyan bir adamım, okuyamıyorum. Belki bu karantina süreci beni kötü etkiledi. Uyku düzenimi ciddi kötü etkiledi. Hatta bunu Telegram grubunda da konuşmuştum. Ee, hepimizin hani, adapte olmak için farklı yolları var. Atıyorum 3 ay sonra dediğim gibi hayat normale döndüğünde ki ben çok çabucak normale döneceğini düşünmüyorum. Ona da adapte oluruz. Yani biz bu bukalemun gibi yaratıklarız. insan dediğim böyle bir yaratık. Çat adapte olur. Olayı bu zaten. Asıl mevzu şu. Mesela Eren'in sorduğu bir iki tane kaliteli soru vardı. Yani Eren diyor ki mesela. Bunu şeyde dedi. Şili'de bir tane duvar yazısında da görmüştük. E, eskiye dönmeyeceğiz. Eskiye dönmemek için hani elimizden geleni yapacağız. Çünkü eski kötüydü diyor. Mesela <gülüyor> Bizim sohbetlerimizden hep bilirsiniz bu gruptaki hemen hemen herkes üç aşağı beş yukarı çalışmanın abartılmış bir eylem olduğunu düşünüyor. Yani biz bu Burton Trussell'la hemen hemen aynı fikirdeyiz. Bunu defalarca kendi aramızda konuştuk. İşte benim hiçbir bilimsel veriye dayanmayan, sadece böyle kendi kendime şey yaptığım bir teori var işte. Günde 3 saat ya da 4 saat çalışmak bir mesai durumu insanlığa yeter diyordum. İşte bunu da yine konuştuğumuz için rahatça söylüyorum. Şu Meksika Telekom'un sahibi Carlos Slim Helo diye bir adam vardı. O denemişti. Hatta bir ara dünyanın en zengin adamı olmuştu. Haftada 33 saatlik bir çalışma kotası koymuştu çalışanlarına. İstersen günde 11 saat gel. Yani ben senden 33 saat yararlanacağım haftada. Standart 40-5 saat değil. Bunu hangi günlere yayacaksın sana kalmış. İstediğin gibi çalışabilirsin diyordu farklı şirketler denedi. Microsoft falan hani çağrı bu konunun daha çok içinde, daha çok e, internet sektörünün içinde olduğu için biliyor. Microsoft uzaktan çalışmayı denedi. Ama orada da şöyle handikaplar ortaya çıktı. İnsan sosyal varlık ve iş bizim için ciddi bir sosyalleşme alanı. Yani biz değer atfetmediğimiz iş yerine aslında sosyalleşerek yani orada bir şeyler yaparak kendimizi boşaltarak eve biraz da rahatlamış, sakinleşmiş olarak da geri dönüyoruz şimdi bu sosyalleşmeyi ortadan kaldırınca sen evden çalışma işte uzaktan çalışma esnek çalışma adına her ne derseniz bu sefer iş yerinin seni sömürmesine neden olabiliyor mesela sömürme derken bu şey anlamında değil mesela çağrım değişik Kübra'ya yapılan durum bunu iş yeri veya şirket belki bu amaçla yapmıyor ama mevzu şeye dönüyor senden anında iş bekliyor adam ve şunu diyor kafasında ya zaten evde oturuyor hiçbir şey yapmasına gerek yok işte elinde pijaması, elinde çay bardağıyla gelip bilgisayarın başına tıkır tıkır işleri halledebilir mevzu bu sefer şöyle bir noktaya dönüyor iş yerinde çalışmadığın kadar çok evde çalışmak zorunda kalıyorsun ve bu arada evin şeyini de idame ettirmek zorundasın normal düzeninde idame ettirmek zorundasın yemek bekleyen bir çocuk var e sen yemek yiyeceksin, eşin yemek yiyecek vesaire ama iş yerine gittiğinde bunu başkaları karşılıyor. Bu hizmetleri sana başkası veriyor. İşte yemeğini başkası karşılıyor. <gülüyor> Suyun, elektriğin, deterjanın, telefonun, tuvalet kağıdın, sabunun hepsi iş yeri tarafından karşılanıyor. Hani bu kapitalist sistem, işverenler, dünya her neyse şu mevzuyla e, matematik hesabı anlamında bize iş yerinde sağlamak, olduk, sağlamak zorunda kaldıkları temel ihtiyaçlarla işte sosyalleşemediğimiz için psikolog, psikiyatır ve sonrasında akabinde işte ilaç ilaç ihtiyaçlarımız arasında bir seçim yapmak durumunda kalabilirler. Yani sen beni iş yerine getirmediğinde elektrik, su, telefon, tuvalet kağıdı vesaire bunlardan kısıyorsun deterjan. Ama bu sefer ben evde sosyalleşemediğim için başka bir tür soruna yol açıyorum. Daha çok anksiyete ilacı tüketiyorum, daha çok obezite ilacı, daha çok şeker ilacı tüketiyorum vesaire. Hani toplumun sağlığı, atıyorum ruhsal sağlığı daha çabuk bozuluyor. Bunun ikisinin arasında bir denge yaratılması lazım. Yani belirli bir dengede gitmesi lazım. İnsan öyle çok kurcalanacak karmaşık bir şey değil. Yani çok kurcalamamak lazım yaşam dinamiklerine ama şeye, buradan şeye geçmek istiyorum. Şu kargocuların mevzusunu söyledim. Biraz önce Ahmet Keleş'le konuştuğumu söyledim size. Ahmet Keleş hepinizin bildiği gibi Akakçeli çalışıyor bir şey e, firması. Karşılaştırma firması, ürün karşılaştırma. Bana verdiğim böyle bazı rakamlar var. Olan yaraması 145 kat arttı yazmış. Ama talep karşılanamadı yazmış internet üzerinden. İnsanlar e-ticareti sevdi. Bu süreçte e-ticareti çok kullanıyorlar. Ve yazdıklarından bir parça hani okuyacağım size. Ee, şey demiş. <gülüyor> talebi artan ürünlerde şunları vermiş. Bunun üzerinden de başka bir yere gelmek istiyorum. Bu yüzden açacağım. Süpermarket ve yazı tüketim ürünleri, makarna, konserve, vitamin, bağışıklık, güçlendirici ürünler. Başta gıda ürünlerine ciddi talep var demiş. Sonra gıda üretimine yönelik Ara mamullerde özellikle maya bitti farkındaysanız son zamanlarda dikkat ederseniz herkes evde ekmek yapmaya çalıştığı için ekmek mayası bitti.
0: Evet bir arkadaş da bunu sormuş hatta ona da gireriz Huzeyfe sormuş yani evde ekmek tamam. yapanlar için bir yorumunuz var mı diye o oh, iyi denk geldi. Ekmek yapma
2: makinesi tost makineleri ve davul fırın olaylarında satışlarında artış olmuş mesela. Şimdi bu, bu bize şunu gösteriyor ben biraz önce Ömer'le konuşurken de Ömer tekstil sektöründe olduğu için şey yapmıştım e, sormuştum insan rahatlamak için en basitinden çok basit şeyler alır yani küçük meblalı ve ilk benim internet alışverişi deyince aklıma gelen ilk şey kıyafet oluyor mesela Ömer diyor ki bıçak gibi kesildi bitti tekstil sektöründe şu an satışı yok mesela ben bazı ürünler almak için karantina sürecinde bir tane bile ben kargolan ürün almadım bazı ürünler almak için hikayenin sitesine girdim 500 TL limiti koymuş. 500 TL üzerinde alışveriş yapmazsan Ikea alışveriş yapmana izin vermiyor. Hani o siparişi böyle bir şekilde sınırlandırmaya çalışmış kendince. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır. Buraya bir parantez açacağım. Bir örnek vereceğim. Türkiye'de bazı siteler yani site dediğim bu içinde işte 3-5 tane büyük bloğun bulunduğu havuzun bilmem neyin bulunduğu yerler aidat fiyatlarını çok yüksek tutarlardı ki belirli bir eliminasyona tabi tutarlardı basit bir şekilde. Aydat fiyatı ne kadar yüksek olursa gelen insan miktarı azalacak. Böylece işte biz kötüyü ayıklamış olacağız. Yani gerçekten burada oturmak isteyen insan para verecek. Arzında bir mentaliteleri, yaklaşımları vardı. Hani bu ne kadar doğru bilmiyorum ama Ikea buna benzer bir şey yapmış. Bunların Ahmet Keleş'in verdiği şeylerin mantığını anlayabiliyorum. Bunların hepsi bizim ihtiyacımız olan ürünler. Ama geçenlerde internette yine görmüşsünüzdür, gruba da göndermiştim bir kargocunun isyanı İstanbul'da yaşayan bir kargo firmasında çalışan bir kızın yazısı çıkmıştı. Diyor ki kardeşim karantinada evinde oturuyorsun, bu almanın ne mantığı var? Yani niye ayaktabı alıyorsun? Zaten dışarı çıkamıyorsun. İnsanlar elektronik Alışveriş mevzusunda sapıkçasına alışveriş yapmaya başladılar. Ve bu kargo çalışanları sizin, benim, eşimiz, dostumuz, tanıdığımız, yakınımız insanlar Ve işçilikleri inanılmaz ağır. Evde oturup karantina sürecinde ayakkabı almanın, ne bileyim işte kullanmayacağınız kıyafetleri almanın hiçbir mantığı yok. Bu insanların hepsini hem aşırı çalışma koşullarına hem de bulaşma koşullarına resmen siz itiyorsunuz farkında olmadan. Bunu bilmiyorum temel tüketim malzemeleri için bir şey diyemem elbette bunlar lazım ama bunu bir yerde dengelemek gerektiğini düşünüyorum ve insanlara bu konuda çağrı yapmak gerektiğini düşünüyorum. Yani ihtiyacınız olmayan malzemeyi sırf bir şey alışveriş yapın, kendinizi rahatlatmak için sipariş vermeyin. O malzemeyi size getirmek zorunda olan ve bir sürü sıkıntıya katlanan insanlar var. Buradan sözü bırakayım Mustafa herhalde alacak ben de senin söylediğin tam tersini söyleyeceğim. Ee,
5: şöyle ki ben mesela e, hiç tasarruf yapamadım. Hatta ekstra para harcadım. Bu süreçte öyle söyleyeyim. Ee, o tarz şeyleri düşündüm. Mesela o kargocu muhabbetini hani düşündüm. Ve e, şuna e, karar verdim. Şimdi ben mesela atıyorum e, işte bir akrabamdan alışveriş yaptım. Çünkü o adam e, kira verecek. Ben ondan almayacağım. Ee, ne bileyim hani kargo çalışmayacak ama yarın bir gün hani e, kapitalist sistemin eğer alternatifi bulunmadan hani bu şekilde e, nasıl diyeyim alışverişten kaçınırsak sanki hani çok daha büyük bir yıkım olacakmış gibi geliyor. Yani şöyle ki atıyorum ben gidiyorum tencere alıyorum ya da ne bileyim işte ayakkabı alıyorum ne bileyim kıyafet alıyorum ee, N11'den aslında o da gidiyor işte ne bileyim işte İstanbul'daki bir adam onu kargoluyor. Çünkü o adamın da işte ben ayakkabı alıyorum ama onun da işte Balici'ye borcu var. O da Balici'ye verecek o parayı. Keza Balici de işte atıyorum kendi dükkan sahibine verecek. Dolayısıyla sisteme şu anda para sokmazsak eğer çok daha büyük bir yıkım olacak diye düşündüğüm için mesela ben senin söylediğin tam aksini yapıyorum. Yani şimdi Erhan buradayken hani ekonomi konuşmak da hani bana düşmez ama ben kendi kendi adıma e, hiç tasarruf yapmadım. Hatta gerçekten çok daha fazla para harcadım. Bunda tek şeyi şu yani e, sürdürülebilir bir ekonomi e, ekonomi olması gerekiyor düşünüyorum. Mesela ben de e, tamam kapitalizm karşısındayım ama alternatifi olmadan bir yıkım olduğunda çok daha e, acı e, bir şekilde sonuçlanacağını.
2: Ama bunun burada kaçırdığın şu var senin sipariş ettiğin şey totalde hani büyük markalardan belli yerlerden sipariş ettiğin için çoğunu totalde zaten hali hazırda para kazanan insanlara daha fazla para kazandırmak oluyor sen hizmet sektöründeki bir adamın e, sistemine para sokmuş olmuyorsun mesela Çağrı biraz önce bahsetti berber etkileniyor bu durumdan kuaför etkileniyor hizmet sektöründeki insanlar çok daha fazla etkileniyor hani bunu evet alışveriş yapmayın demiyorum ben söylemeye çalıştığım şey şu Temel ihtiyaç maddelerinde insanlar zaten alışveriş yapıyor. Bir şekilde yapmak zorundasın makarna, karabiber vesaire. Ama ya şeyden çıkmayacaksın bak evden çıkmayacaksın. 45 gün, 50 gün belki hiç muhatap olmayacaksın dünyayla. O ayakkabı alışverişini sonra gidip yapma demiyorum. Gidip mağazadan yapabilirsin ortalık. İşte mağaza kalmayabilir
5: diyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani şöyle ki illa gidip de şeyden almıyorsun ki. Yani birçok dükkan... Ee, işte N11 gibi ne bileyim işte Trendyol gibi e-ticaret e sitesine gidip kaydolup e, şey yapıyor. Hepsi burada da e, hani siz daha iyi bilirsiniz de birçok e, şey var mağaza var. Hani irili ufaklı. Yani bundan 45 gün sonra... Yani bu orada... biraz
2: şey gibi oluyor ya. Ben sokağa çöp atmazsam çöpçünün işi olmaz elinden alınır gibi oluyor. Be. Çok benzer bir yaklaşım oluyor. Hayır, mı Tam, hayır Kesinlikle yani şöyle... E,
5: Sok sok yani e, sokağa çöp atmazsan ne olur o adam daha anlamlı bir işte çalışır ama bu öyle bir şey değil ya şimdi mesela ben e, hani Barış'ı biliyorsun Barış'tan alışveriş yaptım Hı -hı. E, Barış'tan ben de alışveriş yapmasam ne olacak Barış'ın da e, şeyi var e, vadeli parası var yarın bir gün işte çek vermiş e, onu ödemek zorunda bu adam e, yani ben alışveriş... bu söyle
2: bu ha. söylediğim şey Alışveriş yapmamak değil, tekrar söylüyorum. 15 çift ayakkabım varken 16.'yı alma. Yani bir tane, iki tane örnekle karşılayamayız biz bunu. Burası 83 o? milyonluk bir ülke. Biyac? Pardon. <gülüyor> Burası 83 milyonluk bir ülke. Burada çalışan insanlar var ve hani çok ciddi ağır yük altında var. Ve kargoculardan çok ciddi şey geliyor. Alışveriş yapmayın değil bu. İhtiyacınız
1: olan kadar alın ya da ihtiyacınızı alın demek. Bu başka bir şey Bence aslında Mustafa da seninle aynı paralelde bir şey söylüyor. Belki şöyle alışveriş yapma değil de önceliklerini sıra sıralandır. Ya, bir, bir,
3: bir şey söyleyebilir miyim? Şu anda kargocuların daha çok çalışması dünyanın en normal şeyi. Nasıl normal? Şöyle söyleyeyim. O kadar olağan dışı bir durum oldu ki tüm para, tüm piyasa durdu. Yani bizim bildiğimiz anlamdaki insanlar gidip alışveriş yapamaz hale geldi. Ve dolayısıyla insanlar ihtiyacı olsun olmasın. Sonuçta sokakta alışveriş merkezine gittiğin zaman oradan tutup çevirdiğin insanlardan kaç tanesi ihtiyacı olan malı alıyordu. Şimdi de aynı oranı hatta daha da fazla ihtiyacı olmayan malı alan var şu anda. Çünkü insanlar böylece kendilerini avutuyorlar. En azından şu anda. Psikolojik olarak bir yardımcı gibi. Ama konu bu da değil. Konuşu şu nasıl savaşa girersek yarın bir gün askerler savaşacak bizim için. Diyelim ki profesyonel askerler ya da koronavirüs olduğunda doktorlar ön cephede duruyor. Aynı zamanda yani bunu rasyonelize etmek için söylemiyorum. Gerçek bu. Kargocular daha çok çalışacak. Yarın bir gün yani elektrikle ilgili büyük bir sıkıntı olsa ki olabilir. Bu sefer de ben gece gündüz gidip çalışacağım. Çağrı gece gündüz gidip çalışacağım. Yani ya mevzuyu bu kadar hani
2: tamam anlıyorum söylediğiniz şeyi doğru da
3: ama... ama bak Mustafa'nın söylediği çok kıymetli bir şey var. Sen diyorsun ya 16. ayakkabıyı alma diye. O 16. ayakkabıyı almadığı zaman batacak firmalar var. O firmalar battığı zaman da evine ekmek götüremeyecek çok fazla insan. Kapitalizm böyle bir sistem. Mesela e, YouTube'da İkbal şey İkbal diyorum pardon İkai diyorum yapmış. O da benim iş arkadaşım selam olsun. Demiş ki hani Makineler de ya da şirketler de makinelaşma, adaptasyon canavarı haline geldi. Onlar evet. da bir şekilde buradan kurtulamaz mı filan gibisinden söyleyemiş. Ya abi şirketlerin bize ihtiyacı var. Kapitalizmin bize ihtiyacı var var olmak, evet. için. Var evet. olmak için. Ve biz de kapitalizmde mutal bir ilişki içinde olduğumuz da şu anda gene Mustafa'nın dediği gibi bu sistemi Korumak durumundayız ama yarın bir gün bir alternatifini buluruz. Fikirsel olarak ya da aktif olarak onu destekleriz, onunla yolumuza devam ederiz. Fakat şu durumda insanların alışveriş yapması gerekiyor. Yapılmazsa ortaya çıkacak kaos çok daha büyük olur. Bizim ülkemizin yöneticilerinin şu anda... Ee, üretimi durdurmamamız lazım derken kastettiği şey aslında buydu. Bugün bir istatistik geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 26.4 milyon insan işsizlik maaşına başvurmuş. Yeni 26.4 milyon insan. Korona sürecinin başından beri. Şu, bu, beyaz diş oturumunda söyledim. <gülüyor> Pardon devam ederim. Şunu söylemek istiyorum tüm bunlar olurken. Ee, eskiden para yoktu abi ve do dolayısıyla krizler oluyordu. Şimdi Para fazla. Bak tüm dünya ülkeleri para basıyor çılgınlar gibi. Dolaşımda olan para koronadan önce hani fiziki olarak diyelim dolaşımda olan paranın toplam tutarı 1.2 trilyon dolar civarındaydı. Bunun hani borçlar şunlar bunlar hariç. Peki korona sürecinin başlamasından bu yana Amerika ne kadar para bastı? 2.2 trilyon dolar. Japonya 1 trilyon dolar bastı. Almanya 1 trilyon dolara yakın Pompalayacak piyasaya Morveç gerekirse bir trilyon bende var dedi. Herkes trilyon dolarlardan bahsediyor. Abi bak bu paraların bir karşılığı yok ha. Herkesin unutmuş. Para, evet. Herhangi bir karşılığı yok. Eskiden yani Lidyalılar zamanında adam diyordu ki ya ben bir kilo buğdayım var. Bana bir kilo et verir misin? Ha veririm. E, ama ticaret karmaşıklaştıkça. E, bu işin içine tuğla girdi bu işin içine canlı hayvan girdi şu girdi bu girdi takas sisteminde bir convertible bir şeye ihtiyaç duyuldu bir metaya ihtiyaç duyuldu adamlar da dediler ki ya kardeşim biz değerli bir maden var zaten altın hali hazırda değerli maden olarak kullanıyoruz bundan para basalım ya da gümüşten daha az değerli ya da bronzdan ki onu bile silah yaparsın o da kıymetli bir metaldir bunları bir şekilde bir convertible yani değiştirilebilir bir malzeme parayı yani e, metaller arası bir araç olarak kullanalım dediler ama kendine ait bir değeri olsun. Bu içinde bulunduğumuz cizalın başından bu yana bunu daha doğrusu 1960'lardan petro dolardan bu yana bu iş bozuldu. Bu iş bitti. Herkes diyor ki ben eskiden altın rezervi karşılığı para basılırdı şimdi o da yok istediği kadar para basıyor. Kızıl Devlet sözünün dediği gibi son ağaç kuruyup son dere. Sustuğunda, son balıklar öldüğünde beyaz adam paranın yemeyen bir şey olduğunu anlayacak. Beyaz adam paranın yemeyen bir şey olduğunu anlamaya başladı. Şu anda benim yaşadığım bu mahallede herkesin diyelim ki 1 milyon lira nakit parası var. Sonra ne işe yarayacak bu para? Yani bir anlamı yok ya da 1 milyon dolar olsun. Bir tane domates ediyor mu o 1 milyon dolar? Etmiyor. O domatesin meblağı onu üreten ya da onu satan kişilere bağlı tamamen. Benim anlatmaya çalıştığım şey bu aslında. Hani korona sonrasını konuşalım derken de aslında hep buraya gelmek istiyordum. Büyük değişimleri yaşayan insanlar arihin her döneminde büyük değişimler yaşadıklarının farkına varamamışlardı. Avusturya, Macaristan, Beliğh'ti, Sırbistanlı bir aktivist ya da bir terörist ne derseniz tarafından öldürüldüğünde ertesi sabah manşeti Gazete ya işte öldürüldü tüh yazık oldu gitti yencecik Ferdinand filan gibisinden. Hani kimse oradan bir dünya savaşı çıkacağını bırak tahmin etmeyi savaş çıkacağını bile düşünememiş Avusturya macaristanla Sırbistan arasında. Bizim de durumumuz şu anda buna benziyor. Buna yakın. Bir şeyler olacak çok büyük bir şeyler olacak. Biz kıyısında duruyoruz ama aşağı baktığımızda sis görüyoruz sadece. Başka bir şey yok. Ve İşe sıkıntılı tarafı şu, tüm bu süreç içindeki tüm değerlendirmemizi geçmişimize dayanarak yapıyoruz. Gene ilk ayın bana gene ilk ayın bana tavsiye ettiği yazar, daha doğrusu bir felsefeci ve bir ekonomist aynı zamanda Nasim Nikolaus Taleb diye bir adam var. Mutlaka herkese tavsiye ediyorum. Siyah Kuğu diye bir kitabı var. Ee, mutlaka ama mutlaka
0: okumanızı tavsiye. Ben üst kitabını aldım. Siyah Kuyu Heh. da duymuştum. Antik
3: Ben onu da aldım. Şimdi Siyah Kuyu okuyorum. Yavaş yavaş okuyorum bilerek. Ondan sonra da onu okuyacağım. Yani adamın tespitleri çok yerinde çok güzel büyük değişimlerin içinde olanlar asla büyük değişimi fark edememiştir abi. O yüzden belki de hani karantinanın bize böyle bir faydası olabilir mesela evinizde durup otururken yaşadığımız değişimin kıymetini ya da çapını görebiliriz belki hissedebiliriz bilmiyorum ama bunu hali hazırda var olan değişkenleri kullanarak yapamayız yani eskiden öğrendiğimiz şeyleri ya da bildiğimiz şeyleri çünkü insanlar artık şunu görecek mesela eskinin beyaz yakası ben bir gün işe gitmezsem ya da patronlar insanlar işe gitmezse ne olacak falan benim şirketim batar diye düşünüyorlardı. O, olabiliyormuş demek ki. Bak kimse işe gidemiyordu o ödüzgün şu an. Tamam gidenler var ama beyaz yakalardan o plaza insanlarından bahsediyorum. Çoğu gidemiyor. E şirketler battı mı abi? Hayır devam ediyor. E, demek ki bu olabiliyormuş. Bize kafamıza vura vura buna doğa deyin, yaradan deyin, evren deyin fark etmez. Bize bunu gösteriyor bir güç. Hani inandığımız şeylerin aslında koca birer yalandan ibaret olduğunu diyerek tamamlayayım şimdi.
2: Mevzunun nereye geldiğini çok kestiremedim ama. <gülüyor> ee,
0: <gülüyor> Ucu
2: çok kargo, açık aynen. Kargo mevzusundan buralara geldik. Ee,
4: Buralar çok karışacak vaziyet alın dedi
2: Elen. Yani evet karışacağını üç aşağı beş yukarı düşünüyoruz ama ben aslında biraz Erhan'a versek sözü. Erhan bu işin ekonomi
0: tarafında bayağı iyi. Ben hemen öncesinde bir araya girip ondan sonra Erhan'a versem. Yani şimdi şeyim ben e, bu Mustafa'yla senin hani konuştuğumuz nasıl e, ekonomiyi döndürürüz işte insanlara faydalı oluruz falan gibi hani konularda yani e, işte bir taraftan katkı sağlarken bir taraftan hani çok da katkı sağlayamıyor olabiliyorsun. Yani mesela Geçen işte bir podcast dinlerken çok güzel bir örnek e, duydum. Mesela Amerika hani şu an e, çok zengin bir ülke ama ona rağmen bu pandemiyi yani iyi yönetemiyor. Hatta hiçbir ülkeyi iyi yönetemedi yani neredeyse. Belki Almanya iyi yönetti biraz diyebiliriz. E, diğerleri işte ya şansla ya bir şeyle iyi giden var. Şanstan dolayı kötü giden var. E, i̇şte Amerika çok zengin bir ülke. Vatandaşlarından vergi toplamayı çok iyi biliyor. Her birinden çok güzel topluyor. Hatta her birine de kendisinden... Beyan ettiriyor yani. Söyle bakalım ne kadar kazandın ey vatandaş deyip ondan sonra da takır takır alıyor vergisini. Ama bir yandan da şu an işte belli kesimler paraya ihtiyacı var. Hani işsiz kalan var ne bileyim işte geliri bozulan var ama onlara aynı hızla aynı çeviklikle parayı dağıtamıyor. Hani 2 trilyon doları bastı da yani <gülüyor> o, o öyle durursa kağıt olarak bir işe yaramıyor yani döndüremezsen. Eren'in de söylediği gibi. Ben burada özellikle biz hani birey olarak e, Dirşat senin bir önceki bölümde söylediğin şeye çok katılıyorum. Hani biz çevremizle başlayalım. İlk kendi halkanla başla, ailenle başla. İşte ondan sonra tanıdığın eşin, dostun, birlikte iş yaptığın arkadaşın, aynı işte sırayı paylaştığın e, lise arkadaşın hani bunlarla başla. E, çünkü belki işte işsiz kalmış olabilir, geliri düşmüş olabilir. Yani böyle çok ters bir pozisyonda kalıp işte bir sürü borca girmiş olabilir evine ekmek getiremez hale gelmiş olabilir ve hani gurur yapıyor olabilir. Hani Aynen. bence etkiye oradan başlamak lazım. Hani ne bileyim ben bir ayakkabı <gülüyor> daha almam da eşi dostu ararım. Var mı ihtiyacın hani ya da işte tanıdığın bir ihtiyacı olan biri var mı derim. Eğer kendi çevremde yoksa.
2: Bunun niye daha değerli olduğunu söyleyeyim. Ben aslında şu an bunu yapamıyor. yapamıyor.
0: <gülüyor> Çünkü kimin evde kaldığı hangi mesela. Şey Türkiye'yi düşünelim. Eve temizliğe giden kadınların ya benim tahminim yüzde doksanı falan kayıt dışıdır. Devlet bilemiyor ki onun geliri var mıydı yok muydu? Ama ben biliyorum benim evime gelen Hülya abla şu an hiçbir eve gidemiyor. E ben ona parasını göndereyim ki en azından gelmese bile eve en azından yani evine ekmek götürebilsin yani. Bence
2: bu ekonomik anlamda da
0: aktif bir olarak... çağrığı, Hani bu bu söylediğini daha
2: değerli biliyorum ben. Balon talep yaratmamış oluyorsun. Yani mesela şu an deli gibi atıyorum yaş maya talebi var. Herkes evinde kaldığı için deli gibi yaş maya alıyor ama Diyelim ki hali hazırda bir ay, iki ay, üç ay sonra mevzu biraz daha normalleştiğinde o şu an ortaya çıkan yaşmaya talebi ortaya çıkmayacak. E adamın elinde kalacak mı? Satamayacak, eskisi gibi olmayacak. Yani balon talep yaratmaya gerek yok. Ben yardım mevzusunu daha anlamlı buluyorum. sefer Mustafa, Mustafa, biraz önce Mustafa'nın verdiği örnek Barış bizim tanıdığımız çocukluk arkadaşımız, e, aynı zamanda akrabamız, Ayakkabı satıyor. Oradan ayakkabı alması Mustafa'nın aslında çevresine yaptığı bir, elinden geldiğince Hı, bir şey oluyor. Bunu biraz daha anlamlı buluyorum. Doğru olduğunu söylemiyorum ama benim kafam hani şu an için böyle çalışıyor. Hem de balon talep yaratmamış oluyorsun. Fazladan şeye yük bindirmemiş oluyorsun. Erhan ne der? Veya işte
0: Mustafa yeniden söz almak istiyor. ne der? Bilmiyorum. Yok, Erhan'dan sonra konuşayım ben o zaman. Sen, sen gir ya Mustafa. Yani bu konuyla ilgili muhtemelen sonra Erhan'a dön, dönelim. Ya ben aslında
5: e, söylemeye çalıştığım e, şey şuydu. Yani piyasaya e, para akışı sağlamak. E, yani görece tuzu kurular olarak, e, devlet memurları olarak bir nebz olsun e, para akışı sağlamak. Hani benimkisi bir yol. E, ben e, yaptığım şeyin e, ahlaki zeminden bahsettim. Yani e, eğer şeyi tartışıyorsak, e, bu alışverişteki hani ihtiyaç ya da işte hani zaruret durumunu tartışıyorsak o ayrı bir konu ama ben ihtiyacım olmayan çok aşırı ihtiyacım olmayan şeyler ya aslında özüne döndüğünde zaten insanın neye ihtiyacı var ki yani hani ekmek ve suya ihtiyacı var çünkü ihtiyaç kavramı çok değişik bir kavram kesinlikle sınırlandırılamıyor yani nasıl diyeyim işte yani hemen her şey lüks gözüyle bakılabilir Kişinin hani norm norm çizgisine göre değişir bu durum. Ya ben o yardım yardım bana çok şey geliyor ya. Yardım yardım kavramının kendisi bana çok ters geliyor. Yani niyetim piyasaya para sürmek ama bunu hani yardım olarak ifade etmek bana biraz ters geliyor. O yüzden ben bu yolu seçiyorum. Ha mesela şu da olabilir. Mesela abimin Dediği hani güzel bir şey işte senin e, niyetlendiğin şeyin e, yani niyetlendiğin şey olmayabilir. Yani daha zenginin zengin edebilirsin. İşte o para aslında dağılması gereken yere dağılmayabilir diyor. Ama ben e, eylemimin dediğim gibi hani gerekçesinden bahsettim. Dolayısıyla e, hani evet olmayabilir ama ben alışveriş yapıyorum. Alışveriş e, yapmamdaki gaye de bu. Sadece bunu ifade ediyorum. Yani diğer Kendini avutanlardan e, değilim. Yani e, bilinçli olarak alışveriş yapıyorum. E, onu söylemeye çalış.
0: Aynen. Teşekkürler Mustafa. Yani zaten hepimizin kafası karışık bu konuda yani bir şekilde katkı sağlamaya e, imkanı olan e, çalışması bence güzel bir şey e, en nihayetinde. Zaten yani e, devletler birçok şirkette bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, biz, biz de hani, hocam
3: çok, çok ufak bir araya girmek istiyorum. Hani e, espiritüel bir şey oldu. Bana komik geldi en azından. Kapitalizmin çöküşüne karşı bulduğumuz en güzel sistem bir nevi sosyalizm olması da burada böyle düşündürücü hani yardımlarla böyle
0: yürüyen efendim. Ama <gülüyor> şöyle bu ki bu geçici dönem için abi şöyle düşün. Abi ironik ama ya hayır şey değil. <gülüyor> sistem değişikliğinden falan ben hiç bahsetmiyorum. Ben diyorum ki şu an evine ekmek götüremeyen tanıdığım bir insan varsa tanıdığımın tanıdığı varsa ona yardım edeyim diyorum yani. Bu kadar tamam, basit. Onu zaten ben şu şunu, an yani. zor bir durumdayız. Bazı insanlar dışarı çıkamıyor. Adım atamıyor yani. Aynen Hastası bak. Olan var. Şu şu, İşini şu yapamayan ekip... var. Yapamadığı için para kazanamayan şu, var. Yok yok bak
3: ona katılıyorum. Şu ekipteki herkesin de zaten bunu yaptığını ben biliyorum. Öyle ya da böyle. Benim sadece söylemek istediğim hani genel olarak çöken bir ya da diz çökmüş bir sistem var ki hiçbir şey olmaz diye düşünüyorduk. Kapitalizme ee, Tamam ölmedi. Belki ölmeyecek de belki de ölecek bilmiyoruz ama buna bizim çare olarak bulduğumuz şeyin bir çeşit sosyalizm olması ironik geldi. Hani tanımı gereği ironik geldi.
2: O art, art. Şimdi gelse ben demiştim der. Bak yine Aynen. kendi kendi <gülüyor> sınıfımızı sahiplenip kendi sınıfımızı korumaya çalışıyoruz. Patronla Aynen. bir derdimiz yok. Aman orta direk ölmesin aman alt gelir grubu ölmesin onun derdindeyiz. Yine mevzuya sınıfsal bakıyoruz. Benim çok hoşuma gidiyor aslında bu mevzu. Eren Güzel de <gülüyor> Erhan'ın yorumlarını çok merak ediyorum Erhan. Evet Sen de. bir iktisatçı olarak evet. ne diyorsun?
6: Yani, e, iktisatta şöyle bir kavram var. Homo economicus sayılıyor insan. Yani şey e, ekonomik davranışlarında mantıksal davranan bir tür. Mantıksal davrandığını farz ettiğin içinde hesaplamaların içine, matematiksel hesaplamaların içine koyabiliyorsun davranış alışkanlıklarını. Yani o yüzden hani e, insanlar zaten konuştuk hani Yeni şartlara adapte olacak durumdalar. Mustafa'nın dediğinin bir mantığı var. Yani alın verin ekonomiye can verin diye bir slogan vardı vakti zamanında. Doğru alışveriş, tüketim, paranın dolaşımı bir ekonomiyi büyütür. Ekonominin büyümesi de herkesin ortalama refahını en azından matematiksel olarak arttırır. O açıdan yani evet alışverişi tüketmeye devam etmek kapitalizm içerisinde refah arttırıcı bir çözüm ama... Ee, zaten insan herhalde karda mantıklı davranıyor. Önemli olan ihtiyaçlarının ne olduğu. Yani ihtiyaçlarını karşılarken mantıklı davranıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ama ihtiyaçlar dişatın deyimiyle ne kadar balon, ne kadar değil. Bu karantina süreci yani hani tedbirlerle tüketimin kısıtlandığı bir süreç bu süreç. Karantina süreci bir nevi davranış alışkanlıklarının ne kadar rasyonel olduğunu tüketim alışkanlıkları ne kadar rasyonel olduğunu bir test etme süreci. Ne kadarı balon e, ya da e, ne kadar fazla şey tüketiyor? Bazı insanlar için bir tasarruf modu demiştik. Bazı insanlar başka tüketim kapıları açtı kendisine. Ya ben mesela e, şey sporda yaptığım için eve değişik spor aletleri aldım. Onunla ilgili de galiba istatistikler bayağı yüksek. İnsanlar evde spor yapmak için bayağı bir para harcamışlar. Mesela genişleyen nadir sektörlerden bir tanesi oldu. Herhalükarda e, test edici bir süreç bir şekilde tüketim alışkanlıklarını da değiştirecek o yüzden yani ekonominin en önemli girdisi e, bu tüketim alışkanlıklarıdır. Ki o yüzden iktisatla sosyoloji zaten birbirine kardeş iki bilimdir. Bir ölçüde değişecek ama yani Eren kadar böyle iddialı şeyler söyleyemeyeceğim. Ama tabii zaten Eren onun önünü kapattı. Zaten farkında olmazsın büyük değişimlere Sen sıralan adamsın. Demiş oluyorsun zaten. Mesela antitez olarak söylüyorum. Bana söylüyorsun demiyorum. Hey <gülüyor> Ama herhalde bu bir olasılık. Büyük değişimlere gebe de olabilir. Para basma mevzusu da para böyle bir şey zaten. Eren paranın işleyişini ve mantığını çok güzel anlattı. videolardan itibaren. Para neyi sembolize ediyor diye. Paranın... Artık özellikle ABD'nin küresel tek güç olduğu zamanlardan itibaren paranın yeni bir görece ölçeği daha var. Eskiden de vardı. Yani hani sadece şey değil. Yani altın, bronz, gümüş gibi zaten değeri olan metaller üzerinden takas aracı değil sadece. Bazen de paranın üzerindeki resmin kim olduğu o paraya değer verirler. Maddenin nevinden ziyade kanunun resmi varsa Kanuni döneminde çok güçlü paradır. Benjamin Franklin varsa her yerde geçer. Yani Zambiya'nın köyünde de kullanırsın. Benjamin Franklin resmi varsa neden? Çünkü ABD'nin silah gücü olduğu için. Kimse ben bu parayı kullanmıyorum diyemedi. Petrodoların başlangıcından beri. Yani o yüzden para sistemi kendini sadece satın gerçekleriyle
2: değil silah gücüyle bir de soru yapıyor. sorabilir miyim? Bu üzerindeki Resim belirler dediğinde biraz açıklığa kavuşsun diye de soruyorum bu soruyu. Bu iradi ya da fiyat para dediğimiz para oluyor değil mi? Yani üzerindeki resim yani hangi devletin ya da hangi kişinin o paranın e, dolaşımda olmasına verdiği güvence o paranın değerini arttırdığı.
6: Aynen öyle. Aynen öyle. Biz buna iradi para mı diyoruz? Ya bu <gülüyor> diyebilirsin. Bu sadece aslında yani güvence gibi tatlı bir kavram değil çünkü. Ee, silah faktörü var işin içerisinde. Yani politik şeylerden bahsetmek istemiyorum ama Kaddafi'nin sonunu getiren ne olduğunu bütün dünya biliyor. Aşkâr bir şey olduğu için söylüyorum. Ee, do, petrol alışverişinde dolar değil de euro kullanalım önerisinde bulunmasıydı. Yani gerçekten bu düşüncede olmasıydı. Buna mesela ABD asla tahammül etmez ve e, müsaade etmez. Bu çünkü kendi gücünün, doların gücünün sonu demektir. Çok, bu çok bariz iktisadi bir gerçek. Öyle olduğu için de gereken silahlı müdahaleyi anında yaptı ve bu konuyu kapattı. Yani hayırdır, petrolün değeri dolarla belirlenecek. Bu iki kere iki dörttür ki benim doları ben güçlü para olmaya devam etsin diye. Yani demem o ki şu, kapitalizmde şöyle bir şey var. Şu andaki devletlerin büyük büyük çoğunluğu kapitalizmle entegre durumdalar. Yani biz kapitalist düzenin içerisinde bir devlet olarak var olmak istiyoruz diye çoğu Açık açık beyan dahi etmiş devletler. Bizim devletimiz de buna dahil. Türkiye Cumhuriyeti de yani e, bu sisteme entegre olarak kurulmuş bir devlet. Böyle olduğu için bu yardım meselesine geldiğimiz zaman yardım meselesi e, böyle doğal afet, salgın gibi durumlarda Devletin hem sosyal devlet olanlar için zaten görev ama devletin sosyal devlet olmasa bile sistemin sürdürülebilirliği için bineri görevi çünkü kapitalizme entegreysen ona göre davranman gerekir devlet olarak. Mesela ABD e, sosyal devlet değil. ABD tam kapitalist, liberal bir devlet. Yani o yüzden hani evsizi çoktur falan düşen devletin umrunda değildir. Hasta olan parasını vermiyorsa, sigortası yoksa devletin umrunda değildir. Ama ABD bile vatandaşlarına belirli miktarda para dağıttı. Yani ABD bile en şey Liberalizm konusunda en uç noktası ABD'de çünkü. O bile vatandaşlara para dağıttı. Çünkü bu kadar çok sayıda sektörün durması, yavaşlaması, bu kadar çok sayıda insanın işsiz kalması artık bir yardım ya da sosyal bir meseleden ziyade kapitalizmin yani sistemin sürdürülebilirliği meselesi. Sürdürülebilirlik için bu yardım hani pulumbadan bazen su çekmek için bir kova su koymanız gerekir. Ki daha usul çekmeye devam edebilirsin. Döngü başlatabilmek için. Onun gibi bir şey devletlerin bu yardımları. Ya tabii, e, tabii ki vicdanen ve ben şahsen e, kimsenin yardıma ihtiyacı olmayan bir düzen tercih ederdim. Ama Mustafa'nın şu konudaki bakış açısı haklı. Yani yerine alternatifini oturtmadan ya da planlamadan, yani kapitalizmi de başıboş, Bırakmak, i̇nsanları boş çok fazla kaderine bırakmak, yani gidişatı çok fazla kaderine bırakmak da daha büyük felaketlere, trajedilere de yol açabilir. Bu tür şeyler ölçülebilir, hesaplanabilir şeyler. Yani ne kadar değişiklik olacak ekonomide, insanların davranışları ne kadar değişecek, dolayısıyla sistemin işleyişi ne kadar değişecek. Bunlar zaman içerisinde ölçülecek, ölçülmeye çoktan başlanmıştır bile. Yani şu an akademi içinde değilim, bilmiyorum ne bulgular bulundu. Ama herhalde kapitalizmin öyle bir özelliği var. İnsan doğasına yakın, insanın tamahkâr doğasına yakın bir sistem olduğu için yani hani vahşi doğaya yakın bir sistem olduğu için haliyle kendini hızlı onarabilme ve yeni durumlara adapte edebilme özelliği var kapitalizmin. Hani diğer ekonomik sistemler gibi narin, kırılgan bir sistem değil. Zaten bahsettik ya en kötü ihtimalle Silah gücünü ortaya koyup yine kendini devam ettirmeyi başaran biraz vahşi yönlü bir sistem. Öyle olduğu için bir şekilde oturacaktır diye düşünüyorum. Ama yani yaşayacağımız değişikliklerinde hatta saygı olacağı oranda olacağı, miktarda olacağı konusunda Eren'le
0: hep birim. Ee, İkbal, Hı -hı. senin bir söyleyeceğin var Varlık.
4: bir şey söylemek istiyorum da şimdi Eren de Erhan da benzer iki ifade kullandılar. Şimdi bu mevcut sistemin bazı zaaflarından bahsettiniz. Bu korona sürecinde işte paranın çok basılması vesaire gibi. Dolayısıyla yeni bir sistem bulunmadan bu sistemin terk edip sistemin terk edilip yeni bir sisteme geçilmesinin imkansız olmasından falan bahsettiniz ama sanki bana bir geçiş olacaksa bu bir buluşun üstüne değil de ihtiyaçların Doğan ihtiyaçların üzerine bir geçiş olur gibi geliyor Ve çok miktarda paranın üretiliyor olması bugünlerde korona günlerinde Sanki e, paranın değerini düşürmeye başladığını hatırlatıyor bana Öyle olunca yani bir geçiş dönemi olacaksa sanki biz o geçiş dönemindeyiz gibi geliyor Çünkü mevcut ihtiyaçları karşılamıyor gibi görünüyor ki Fazla miktarda para üretiliyor. Aksız mıyım?
3: Şöyle, şimdi ben de aslında benzer düşünce diyeyim ama e, ben şöyle demek istemiştim, tam ifade edemedim. E, başka bir sisteme geçer, eğer bu halde geçersek bu çok acılı olur Mustafa'nın dediği gibi. Yani yeni bir teori yokken sen Uygulamalı bir şekilde teori uygun oluşturmaya çalışırsan, bu insanlık için çok acılı olur. Çünkü bir kısım belki hani şeye çalışır, eski sistemde devam etmeye çalışır, bir kısım yeni sistem bulur, bir kısım başka bir yeni sistem bulur filan derken bunu global ölçekte uygulamak hele hele şu çağda çok çok zor olur. Dolayısıyla belki evet dediğin gibi olacak. Hani ihtiyaç var mı? Doğru var. Ee, ama nihayetinde ben özellikle şunu söyleyeyim. Çok büyük bir değişimin içinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu arada koronadan çıktığımıza dair eleştiriler varmış. Ee, aslında koronadan çıktıktan sonraki günlerde ne olacağını konuştuğumuz için koronadan çıkmış da sayılmayız tam ben sanki. Bilmiyorum ne dersiniz ama. Yani sonuçta sonuçlarını konuşuyoruz.
1: Öyle bir yorum geldi Eren. O
3: başka evet. bir oturumun konusu olsun. Ha. ha o zaman bu aslında şey gibi yavaş yavaş kapatın yemek saati de geldi <gülüyor> çocuklar
1: çocuklar aç ne yesin bu millet hayatın sen... gerçekleri Ar <gülüyor> geçenlerde...
3: mi? Hiç Hiç sikerim... bir şey var bir dakika er Erhan ne diyor merak
6: etme <gülüyor> geçenlerde he, sen ciddi bir konuya girmeden bir şey anlatıvereceğim hemen Bizi takip eden iş yerinden bir arkadaşım söyledi, e, elinden geldiğince o da bizde paralel kitapları okuyup e, oturumları seyretmeye çalışıyormuş. Yalnız dedi bir şey var dedi. Sizi işte kitaplardan konuşmuyorsunuz dedi. <gülüyor> bütün, bütün, <gülüyor> bütün oturumlarınız ayrı cümlelerle bitiyor dedi. Evet dedi. Kitaptan biraz bugün saptık ama falan filan işte ama yine de aslında kitaptan konuşmuş sayılırız. Kitap bizde bunlara çağrıştırdı diyerek bunları konuşmuşuz. Evet, böyle bir türlü özel bir
0: yine aynısını yaptık yani. Ama, ama tabii
6: şu şu var ben şey yani kette katılıyorum selamlar bu arada. Evet korona konusundan çıkmış gibiyiz ama e, insanların hayatındaki en büyük gerçek yaşadığımız dönemde ekonomi o yüzden e, en çok etkilendiğimiz alan da ekonomi oldu. Yani ben şanslı kesimden olmama rağmen ekonomik gelecek konusunda çok endişeliyim bu virüs salgınından ötürü. Ee, işsiz kalanlara ya da çok daha fazla riskli durumlarda çalışmak zorunda kalanlara her iki kesim için de büyük bir sıkıntı. Ee, dükkanlarını kapatmak zorunda kalanlara hepsine sabır diliyorum. Yani gelecek için umarım her şey çok iyi olur herkes için. Ama aşırı zor bir durum yani evet sağlık bu bir salgın hastalık o yüzden bir sağlık meselesi ama görünen o ki yani sağlıktan çok daha büyük oranda ekonomiyi etkiler O yüzden de e, ekonominin gelecekte ne olacağı yani haliyle hayatlarımızın nasıl olacağını konuşuyor durumdayız. Ya komik diye giriş yapmıştım da ben de geri ciddileştim çünkü. <gülüyor> yani
5: <gülüyor> hoşuna geldi <orada. gülüyor>
6: Ya çünkü ben dünyanın en gamsız insanlarından biri olarak kendimi çok radikal dilime koyarım. Böyle 1'de 1.000'de 1'e falan koyarım. Ama ben daha iyi bu kadar endişeliysem hayatı
1: benimkinden daha zor olan insanlar nasıl Allah'a Allah'a biliyorum da bu ket diyor ki Gelinin tavuğunu yerken zaten gamsız olduğunu diyor. Kadınların hiç unutmaması diye bir cinsiyet <gülüyor> İyi ki tavuğunu yedik. Yani şöyle Erhan işte benim düğünde geldi işte gelin damat odasına. Kanka dedi ben çok acıktım ya dedi. Dedim ki yani bir şeyler vardır hani masalara bak. Gitmiş orada benim... Buket'in tavuğunu yemiş. Ve <gülüyor> <gülüyor> halen Buket anlatır ve Erhan'a halen tavuğumu yiyen çocuk diye bilmiyor. Tamam.
6: <gülüyor> <gülüyor> Tavuk yemeyi sözüm varsınca.
2: <gülüyor> ya, o Bu, zaman şey korona mevzusuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. A aklıma hep geliyor. Daha geçen oturumda da söyledim. Bu yapay zekanın bize yapacağını, yani belki 30-40 yıl içerisinde yapacağını korona pat diye yap. Sanki 1900'lerin başında yani 1800-1900'ler hani sürekli konuştuğumuz mevzular olduğu için üzerinden geçmeyeyim ama endüstriyel devrim de işte İngiliz işçilerin ayaklanması ya kardeşim bu fabrikadaki makinalar bizim yerimizi alıyor biz aç kalacağız şöyle böyle derken o süreç çok kanlı olmuştu işte grevler, dövüşler kavgalar vesaire işçi ölümleri çok benzer bir durum yaşıyormuşuz gibi bir his var içinde yani bu yapay zekanın gelişimi, otomasyon insanlığı şeye, sürekli itiyordu hizmet sektörüne. Sürekli itiyordu. Yani fabrikadaki işlerimiz elimizden alınıyordu. İnsanın yapacağı mekanik işlerin çoğu elinden alınmıştı. Biz hep hizmet sektörüne insanlık olarak mecburi kayış yaşıyorduk. Korona geldi, pat diye. Bu sefer hizmet sektörü de bir anda havaya uçunca aslında orta ve alt sınıfın ne yapacağını bilememesi durumu söz konusu. Yani Belki 30-40 yılda, belki 50 yılda aşamalı kademeli olarak gerçekleştirecek bir şeyi bu korona bize pat diye yaptı. Ve şu an e, hizmet sektörüne sıkışmış insanlık, orta alt sınıfı ne yapacağını bilmiyor. Siz böyle düşünüyor musunuz? Veya nasıl para kazanacağını bilmiyoruz. Siz böyle düşünüyor musunuz? Var mı böyle?
3: Hizmet sektöründen, ya şöyle abi hizmet sektörünün, ya eğlence sektörünün ya da ne dersen adına. Onlar paralel gerçek farklı şeyler de. Hepsinin haddinden biraz fazla şiştiğini düşünmüyor muydunuz zaten ya? Yani
2: ben öyle i̇şte bu biraz Bu biraz mecburi olmuyor muydu sence? Yani abi yapay zeka diye bir şey var. Hatasız iş yapıyor. Binde bir hata bile yapmıyor. Yani Hayır
3: yapmıyor. öyle değil. Ben o, onu, onu öyle düşünmüyorum. Şöyle şöyle hemen bir toparlayayım. Mesela hizmet sektörü derken. Diyelim ki bir şirketin var. Eğitim. Araba alabiliyorsun normalde. Değil mi? Şirketine araç alıp onu şirketin dahilinde kullanabiliyorsun. Ama diyorlar ki işte kiralama diye bir yöntem var. Ya kirala niye uğraşıyorsun ki? Hem vergiden düşüyorsun. Yani tabii çok karmaşık şeyleri var da. Abi buna gerek yok aslında düşündüğün zaman. Yani hani sadece tabii çok derin bunun teorileri vardır mutlaka da. Çok uzaktan ve çok basitçe bakacağım. Abi kiralamak daha pahalıya geliyor oturup hesapladığın zaman. Ve dolayısıyla sanki bu tarz hizmet sektörünün çoğu yani mesela nasıl söyleyeyim parti düzenleyiciler. En basitinden tur şirketleri. Hani insanlığın kendi yapabileceği şeyleri basitleştirmek adına kurulmuş şirketlerdi bunlar. Ve şimdi yavaş yavaş bunların belki de fazla olduğu görünmeye başlandı. Bize bunu gösterdi. Bu arada bir şey daha ben söyleyeceğim. Bu koronavirüs bana şey gibi geliyor. Ee, koronavirüs karşısında ya da bu salgın hastalıklar karşısında e, Cortez tarafından işgale uğramış Güney Amerikalılar gibiyiz insanlık olarak. Yani hiçbir şey yapamıyoruz. Elimizde mızraklarımız var ama bronzdan mızrağı atsak bile çelikten sekip gidiyor. Yani adamlar sıkı sıkı öldürüyorlar abi. Hiçbir şansımız yok şu anda en azından. Dolayısıyla bana böyle geliyor ve umarım sonumuz Mayalarınki gibi olmaz ya da inkalarınki gibi olmaz. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Yavaştan bitirsek mi?
0: Evet aynen. Yavaştan bitirebiliriz. Yani son sözleri alabiliriz. Bu arada İkbal bir düştü geri geldi. Şimdi yani etkilerini anlamak gerçekten çok zor. Neye benzediğini ben herhangi bir şeye benzetemiyorum açıkçası ama hizmet sektörü yani Dilşat'ın o dediğini hakikaten bana da mantıklı geldi. Hani e, bu açıdan çok düşünmemiştim. Hani bu e, yapay zeka zaten dediği gibi Dilşat'ın insanları hani reel sektörden, üretimden hani bir şeyler e, bir ortaya koymaktan, hani bir metayada işte bir temel ihtiyacı ortaya çıkarmaktan ziyade işte hizmet sektörü ne yönelmişti? Eğlence sektörü. Hani orada iş buluyordu insanlar. Hani bu şekilde e, bir şekilde ekonomi dönüyordu ve yani ve çok yani 1 milyar ya da 2 milyar işsiz gibi bir şey ortaya çıkmıyordu. Hani şu an aslında bunun gayet muhtemel olduğunu gördük. Yani şu AVM'lerin hepsi bir anda kapıyı kilidi vursan gene hayat devam ediyor. Yani bunu gayet gördük. Ama bazıları direkt işsiz kalıyor. İşte yani çok büyük bir sıkıntı. Ama işte bunu belki de bazı yönlerden hızlandıracak, farklı bizi yönlere götürecek. Mesela Hani daha fazla işte doktora, hemşireye ihtiyacımız olduğunu belki anlamışızdır. Bazı temel e, atladığımız yerler olduğunu görmüşüzdür. Hani bu açıdan bize ya da işte öğretmenlerin ne kadar değerli olduğunu, okulların ne kadar önemli olduğunu... ...özellikle ben Türkiye için de bunu söylemek <gülüyor> istiyorum. Yani e, çok değersizleştirildi her şey. Hakikaten de yani bir öğretmenin elinde çok az yetki, çok az böyle şey kaldı falan... Dünya genelinde de bu biraz oldu yani bakıcı gibi bir şey oldu öğretmenle. Ama şimdi böyle evde çocuklarıyla cebelleşen aileler görüyordur öğretmenlerin ne kadar aslında e, değerli ve iyi yetiştirilmesi gereken meslekler olduğunu. Doktorların hakeza e, yani hastaların da yani şu an e, şey kendini kurtarma gibi bir şey bile yok yani böyle dönüp dolaşıp annene babana gidebiliyor falan yani. E, çok garip bir dönemden geçiyoruz. Hani benim sözlerim bu şekilde olsun. Bize gerçekten ben yani şöyle geliyor bana da biraz hani kortez hani örneğini düşünsek orada dışarıdan e, farkında olmadan kortez getiriyor. Burada da yarasalar üzerinden geldiği hani söyleniyor. Çok doğrudur yanlıştır bilmiyorum. Ama tabii işin içinde yine insan parmağı var. Ama eninde sonunda hani ufacık bir virüs bize acayip e, dersler veriyor bence şu an. E, çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. E, umarım bu dersleri hani unutmayız. Bazı şeyleri hayatımızda tüm dünya olarak bazı şeyleri değiştirmeyi öğreniriz ee, bu şekilde hani biraz daha herkes için daha adil daha işte paylaşımın daha e, adil olduğu işte gelir paylaşma olsun bu yaşamın temel hakları olsun e, işte çalışma şartları olsun bir yere getirir tabii ne olacağını da ben hiç kestiremiyorum hani pozitif düşün yani pozitif olacağını düşünüyorum diye bir şey diyemiyorum ama umarım böyle olur inşallah böyle olur diyebiliyorum ancak benim sözlerim bu şekilde son sözlerim umarım işte Eren de, sen demiştin galiba da de, Ömer sen de demiştin tekrardan bir böyle canlı yayın yaparız bir araya geliriz inşallah böyle sağ salim hepimiz çevremiz bizi izleyenler dinleyenler tekrardan bir araya gelme fırsatımız olur sağlıkla kalın diyorum herkese ve tekrardan herkesin 23 Nisan'ını kutluyorum
1: yani aynı çağrı ben de sana katılıyorum inşallah. Bu şeyler çevremize öncelikle zarar vermeden sonra erer. Ve sonra bütün insanlığa. Zaten vereceği kadar verdi ve vermeye devam ediyor. Hem maddi hem manevi. Yani bizim buna yabancı kalmamızın şeyi çünkü böyle bir şey hiç yaşamadık, görmedik, duymadık. Hani var İspanya gribi, İspanyol gribi. İşte veba hep okuduk ama bize denk gelmesi işte hani alışılmadık bir şey olduğu için şaşkınlıkla karşıladık. Ya ben halen kendime diyorum ki ya 40, 40 güne yakındır evdeyim ve bu 40 gün içerisinde totalde 3 defa markete inmemişimdir. Hani bunu bana deseler böyle yaşayacaksın 40 gün sana da işte şu kadar para yani ben konduramazdım ama işte dediğim gibi görünmeyen bir şey bir arasadan geldiği söylenen bir şey bizi buna zorladı. Bazı alışkanlıklarımızdan zorla da olsa vazgeçtik. Hani inşallah bir an önce düzelir ve tekrar eski yaşantımıza döneriz. Bu arada gerçekten öğretmenlik çok kutsal bir meslekmiş. Buradan Mustafa arkadaşıma selamlarımı iletiyorum. Bunu gördük. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Herkes kendine dikkat etsin. Mümkün mertebe Büyük şehirlerde olanlar evde kalsın. Çünkü kırsalda ve nüfusu az olan yerlerde çok hızlı yayılmıyor. Ama İstanbul, Adana, İzmir buralarda gerçekten çok hızlı yayılıyor. Çünkü bu işle uğraşan arkadaşlarım da var. Hani günlük sayıları yöneten arkadaşlarım var. Onların söylediğine göre İstanbul hani katlayarak gidiyor. Ee, aynı keza İzmir'de öyle Eren. Onun için dikkat edin. Mümkün mertebe kalabalığa... Girmeyin diyorum. Bizi dinleyen ve büyükşehirde yaşayan arkadaşlara. Ee, inşallah bir an önce düzelir ve herkese selam söylüyorum. Sizi de gördüğüme çok mutlu oldum. Bayağıdır görüşemiyorduk, görmüyordum. Erhan'ı çok özlemişim. Aynı keza İkbal seni de çok özlemişim kardeşim. Hepinizi çok özlemişim ama dediğim gibi Eren'le Dilşat ile Mustafa'yla belki arada böyle şey ama Erhan ve İkbal'i bayağıdır görmüyordum. Çağrı seni de iyi gördüm. Bu arada sen bir şey söyledin. Ben orada araya girmedim ama biz mesela o senin e, gruptan çıktın ya o grupta şey konuşmuştuk. İşte arkadaşlar bunun ayıbı gaybı yok. Eğer maaş alamıyorsanız ve bir geliriniz yoksa hani bunu dile getirin. Mümkün mertebe biz yardımı, yardımcı olmaya çalışırız hep birlikte demiştik. Onu da hani anekdot olarak söyleyeyim. Sen söyledin hani çevremize yardım edelim. Belki Süper. utanıp gibisinde. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler Ömer. İlşat senle
0: devam edelim.
2: <gülüyor> Valla ben de sözlerimi bitirirken e, herkese elinden geldiğince kurallara riayet etmesi gerektiğini söyleyeyim. Yani mümkün olduğunca evden çıkmanız gerekmiyorsa evinizde kalın. E, çok uyamadığımızı biliyorum bu işlere. Ama mümkün olanı yapabilirseniz iyi olur sizin için, aileniz için. Ee, burada biraz daha farklı düşündüğümü söyleyeyim. Eğitim ve öğretim sisteminin gereğinin veya işte motivasyonunun sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Aslında özlediğimiz şey çocukların eğitilmesi ya da bir şeyler öğretilmesi mi yoksa evden uzak kalıp avutulmalar mı? <gülüyor> yani e, bence bunun cevabı herkesi ilgilendiriyor siz bir çoğunuz yaptığınız çocuğu avutamayacak bir pozisyon olduğunuz için eğitim sistemini özlüyorsunuz yani öğretmenler bu yüzden değerli klasik Anadolu şeyinde işte klişesini yapayım yani kadınlar şey derler en azından Çukurova'da duydum çok şey anam biz evde bir tanesiyle baş gelemiyoruz bu öğretmenler ne yapıyor kırkını nasıl idare ediyor falan Çocuklardan böyle bahsediyorlar. Özlediğiniz ya da ihtiyaç duyduğunuz şey ne? Devletler aslında çocukları eğitiyorlar mı? Milli eğitim sistemleri çocukları eğitiyorlar mı? Yoksa avutuyorlar mı? Buraya bir göz atmak, bakmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Ee, yardım yapmanın önemini en başından beri hem grup içerisinde arkadaşlara hem de etrafındaki insanlara kendi adıma söylüyorum. Mustafa'dan farklı bir yol tercih ederek. Ben yardım yapmanın kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum ve aslında Mustafa da bence farkında olmadan söylediğim şeyi yapıyor. Yani en yakınındaki, çevresindeki insana bir şekilde yardım etmeye çalışıyor. Ama bunu yardım adı altında değil, alışveriş adı altında yapıyor. İnsanlar yardıma ihtiyaçlarının olduğunun bile farkında olmayabilirler. Yine tekrar edeceğim, beyaz diş oturumunda da söylemiştim. Biz orta alt sınıf bunca zaman hiç şeyin hani yardıma ihtiyacı olan veya fakir insanlar olduğumuzun bile farkında olacak bir sınava tabi tutulmadık. Kendi yağmızda kavrulup giden insanlardık. Ama durum şu an öyle bir noktaya geldi ki birçok insan şu an olmasa bile birkaç ay sonra cidden yardıma ihtiyacı olan bir pozisyona düşecek. Etrafınızdaki insanlara, eşinize, dostunuza bu süreçte göz kulak olun ve olabildiğince onların ihtiyaçlarını sor, sorun yani bir şekilde bunun gerçekten ayıbı yok. Birçok sektör bu işten ciddi etkilenecek. Ve yine sınıfsal davranıp biz kendi sınıfımızı, orta alt sınıfı korumak refleksi geliştireceğiz. Ben en yakınındaki insanların bundan olabildiğince az etkilenmesini isterim. Ve ona uygun da davranmaya çalışırım. Yine tekrar edeceğim bitirmeden yardımı... Mümkün olduğunca
0: etrafınızı gözetmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler Dişat. Bu arada hemen bir yorum da geldi Beyza'dan. İlşat Hocam son anda çok konuşulacak bir konuya değindiniz. Bu konuyu başka bir canlı yayında ele almanızı çok isterim demiş. Aslında yani biz işte Erhan dediği gibi işte bölümlerde böyle aralarda başka konulara değine değine de ilerlediğimiz için... Bu konu ilerliyor aslında. Bence ilerlemeye de devam edecek. Biz bölüm çekmeye devam ettikçe. Yani bu, bu, bu sıkıntı, konudan sıkıntı
2: kastı şey galiba değil mi? Çocukların avutulması ya da eğitim. Ha, belki
0: de onu olursak. demiş de olabilir. Çok fazla. Onu, onu söylüyor bence. Doğru, o onu ben söylüyor ben olabilir. olabilir. Ee, evet, o konuda da aslında şey birkaç tane oturumda yine bahsetmiştik aslında eğitimle ilgili. İşte Selçuk Hocanın Şirin mesela kitabında biraz bahsetmiştik. Hani o da bizim gündemimizi. Ee, dolduran bir e, konu. Hala tek çocuğu olan kişi benim yanlış değilsem ama e, çocuk çocuklu olanlarımızı sayısı arttıkça e, daha da bu konuyu konuşacağız gibi geliyor bana. Ha, evet eğitim konusu demiş. Evet, pardon ben yanlış anlamışım. Evet eğitim konusuna da yine arada değiniyoruz. Eren senle devam edelim.
3: Ben sözlerimi tamamlarken e, buradan abi hiç vaktim yok ya. Koşturmaca falan hep çok yoğunum diyen beyaz yakaya seslenmek istiyorum. Merhaba. Öncelikle. Umarım şimdi de aynı cümleyi gönül rahatlığıyla kurabiliyorsunuzdur. Size çok gülüyorum. Yani gerçekten çok gülüyorum. Açık söylemek gerekirse. Ee, onun haricinde <gülüyor> ben hep söylediğim şekilde bitirmek istiyorum. Ee, geleceğe dair gerçekten çok büyük değişimlerin harifesinde ya, ya da Bizzat içinde olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla bunun kıymetini bilmek gerektiğini düşünüyorum. Değişim güzeldir. Acılı da olsa güzeldir. Umarım hepimiz için hayırlı sonuçlar görürüz nihayetinde. Umarım bu günler bittiğinde geriye dönüp baktığımızda Vay be ne acayip günler yaşadık ha, falan diye çocuklarımızın, torunlarımızın kafasını gönül rahatlığıyla ütüleyebiliriz. Biz işte biz çok büyük zorluklar yaşadık falan diye bize yapıldı biliyorsunuz bunu. Bizim de elimize böyle pozlar olur. Umarım gelecek için <gülüyor> söyleyeceklerim bu kadar. Dinleyen izleyen e, tahammül
0: eden herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Teşekkürler Eren. Mustafa senle devam edelim.
5: Valla son olarak ben de e, şeyi tavsiye ediyorum. Evde ayakkabı giyin. Çok konforlu oluyor. E, ama gerçekten çok konforlu oluyor. Evet. Ben kendim şahsen ayakkabımı yıkadım. Hatta iki tanesini yıkadım. Dönüşümlü olarak giyiyorum. Ee, sonra işte bizim bir kitap okuma e, kulübümüz var. Onda, ona da çıkarken böyle şey giyiniyorum. Ee, normal dışarı çıkıyormuş gibi giyiniyorum. İyi hissettiriyor. Mesela buraya gelken parfüm sıktım. Ee, bu yayına başlamadan. Ya, valla o kadar
3: güzel anlatıyorsun ki. Ben hani de öyle hiç... yaptım. Gömlek giydim bu arada. Eşim söyledi ya bir gömlek giy bari filan dedi. Yani ne zamandır efnesi pijamayla görüyorum seni sürekli. İnsan <gülüyor>
2: biraz filan dedi. İyi iş ettiriyor yani. Söyleyeceklerim bu kadar. <gülüyor> Söyleyeceklerim.
1: <gülüyor> ne şey ya. Yani
0: Mustafa senin de... Var mıydı söyleyeceklerin? Evet, Tam bu diyor. kadar. Bu ha, kadar. Tamam. tamam teşekkürler. Evet aslında güzel oldu. Bazen bazı rutinleri unutuyoruz. <gülüyor> Evde ayakkabı giymek o da enteresan bir fikirmiş. Onun için <gülüyor> ilk kez hani böyle kıyafet giymek falan işe gidiyormuş gibi oturmak falan resmi giymek. Hani ben de birkaç kere yapmıştım daha önceden. Ama üst, genelde üstte gömlek altta pijama devam ettim genelde. Ee, ama bu ayakkabı giymek de enteresanmış. Şey. O deneyimi de yaşamak adına olabilir. Balkonda falan ayakkabıyla dolaşmak. Olabilir aslında. Erhan senle devam edelim?
6: Ee, şeyde beyazlı diş oturumunda Dişatla bir bahsetmiştik. Ee, psikolog bir arkadaşla konuşmuştum. Ee, ya deliriyor olabilir miyiz acaba bu süreçten ötürü? Çünkü hani normalde hiç yapmayacağımız ve biri yaparsa deli diyeceğimiz şeyleri günlük rutin olarak yapıyoruz demiştim. O da bana, Yo hayır normlar değiştiği için aslında şu anda. Normal davranıyorsun, delirdiğin falan yok, merak etme demişti. Bunu şöyle bir şeye bağlayabilirim. Akıl sağlığımıza da bu süreçte dikkat etmemiz çok önemli. Bunu hem çağrı ve hatırlatma olarak hem de kendi düşüncem olarak söylüyorum. Hani Ekonomik durumumuzu, hayatımızın gidişatını, sağlığımızı koruyacağız diye akıl sağlığımızdan olmanın da alemi yok. Yani bu... Evet sıkıntılı ve zor bir süreç. Her şeyden önce alışık olmadığımız bir süreç. Ömer'in dediği gibi daha önce biz bir salgın falan yaşamadık. Ama herhalükarda kendi normlarını oluşturdu ve yapmamız gerekenler, sorumlu olduğumuz şeyler var. Hepsi belli. Bunları akıl sağlığımızı koruyarak yapmaya devam etmemiz lazım. Er geç her şey normale dönecektir. Yani o yüzden... Çok da fazla karalar bağlanacak bir süreç de değil diye düşünüyorum ama tabii herkes için değil. Kim insanlar için de çok zor oldu. Ee, o yüzden sizin hem temennilerinize katılıyorum hem de hatırlatmalarınıza katılıyorum. Elimizden geldiğince bunun illa maddi, nakdi falan olmasına gerek yok. Çevremize yardımcı olup duyarlı olmamız çok önemli böyle bir durumda. Ee, ekonomik sınav demiştik, vicdani de sınav. Aynı zamanda ee, sorumluluklarımızı yani ben tek tek hatırlatacak değilim ama herkesin paylaştığı temennileri ben de paylaşıyorum aynı şekilde. Bununla ilgili bir oturum daha yapılır mı? Bence yapılır. Ben de sizi hem gördüğüme sevindim hem de epey konuşacak şeyimiz varmış. Son olarak söyleyeceğim şey de ee, iyi ki internet var internet olmasaydı ne yapardık hiçbir fikrim yok. O zaman gerçekten nor dinlemez. Ben deviririm şahsen. Yani
0: çok az insanla sağlıklı kalırdı herhalde diye düşünüyorum.
6: İyi ki internet var. Son sözüm de bu benim.
0: Evet hakikaten Şimdi... internet şu an bir hayatı bende. Şu an hayal edemedim yani gerçekten. Bayağı bir kıyım yaşardık herhalde ya. Acayip hızlı da çok çok daha hızlı. Ama tabii internet yok ama diğer her şey var gibi düşünsek tüm hızlı ulaşım. Şu an yani hepsi birbiriyle üst üste eklenerek oluşan bir sistem aslında. Ee, İkbal en son senin de sözünü alalım.
4: E, vallahi verecek bir sosyal mesajım yok. Sizlerin verdiği güzel sosyal mesajların üstüne daha fazla bir e, mesaj vermeyeceğim. E, çok fazla söylenti var. İşte bu sürecin sonrasında yani inşallah sonrası olur sonrasında iyiye gider, kötüye gider, şöyle olacağız, böyle olacağız gibi çok fazla olasılık var. Temennim iyi olması yönünde. Güzel günlerin, hatta eskisine göre, korona öncesine göre daha güzel günlerin gelmesini diliyorum.
0: Söyleyecek başka bir şeyim yok, ekleyecek
4: başka bir şey yok.
0: Çok teşekkürler İkbal. Ee, i̇lk kez... Bu açık oturum formatını denedik. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bayağı da birikmiş bir konumuz vardı. 7 kişi bir araya geldik. Mesela ilk kez aramızda olanlar oldu Mustafa gibi. İkbal de bu sefer yine koptu ama en azından büyük oranda katılabildi bu sefer. Bayağı bir kalabalık olduk. Umarım bu açık oturumları devam ettiririz. Zaten hemen hemen hepimiz çoğu zaman evdeyiz. Yine benzer şekilde belki yine bir konu seçip Başka bir konu seçip zaten öneriler de geldi sizlerden e, chat kısmında mümkün mertebe orayı da takip etmeye çalıştık. E, başka bir konu seçip yine bir açık e, kürsü yaparız. E, bunun dışında ayrıca bir kitap da seçtik bir sonraki kitabımızı onu da buradan e, hemen duyurayım ben. E, Sunzi'nin e, ya da Sanzu da deniyor galiba. E, Savaş Sanatı kitabını seçtik. Ben bunu seçerken kitabı kısa bir kitap olarak tabii gördüm. Böyle 50-60 sayfalık sonra Ömer bir tane bir şeyini bulmuş versiyonunu böyle 380 sayfa falan. Hani ben kısa diye okuruz geçeriz diye düşünmüştüm ama. Herhalde böyle farklı daha böyle tefsir gibi mi diyeyim açıklamalı uzun detayları olan versiyonları da var herhalde. Zaten kısa olanı ben de okudum da çok çok çok özet gibi geldi bana yani böyle tam böyle en kısa nasıl olabilir diye böyle bayağı kısaltılmış geldi. Normalde çok uzun olabilecek bir kitap gibi geldi bana. Bu kitabı konuşacağız. Hani bunu zaten canlı yapmayız muhtemelen ama bu açık kürsü modunda hani daha kitap dışı konular, gündem olabilir. İşte kendi yaşantımız olabilir. Farklı konular olabilir. Bunları konuşmaya da devam etmek istiyoruz bir yandan. Umarım sizin için de güzel bir deneyim olmuştur. Konu önerileriniz olursa da bize her türlü iletebilirsiniz YouTube'dan işte sosyal medyadan Telegram'a gelip oradan iletebilirsiniz. Ya da işte bizim kitap öneri formumuz vardı. O formada hani konu önerisinde açık kürsü önerisinde bulunabilirsiniz. Hani bu seriyi en azından şu evde çoğumuzun kaldığı dönemde devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bir sonraki Oturumda görüşmek üzere hoşça kalın.